0: 接下来你听到就是夏令营的特别节目。夏令营的节目和平时翻转电台的节目不太一样。平时的翻转电台是那种从一个角度入手，知识量特别大、信息量特别大的那种节目。而夏令营节目，我们是从一个非常根本的问题入手，你就靠自己的尝试深入去探究，就可以想清楚的内容。所以说是一种跟平时很不一样的体验。那欢迎你来和我们一起探究一下。那下面呢就是今天的内容。好， oh, 我们讲第二天内容啊，然后昨天讲的东西跟这个好生活的方方面面有关，今天讲的东西，如果说标题的话，叫做关于好生活的根本问题，就是根本问题这个东西。根
1: 本
0: 问题是 q u e s o n 然 issue，issue， 不是不是 problem， 是 question，issue， 根本的主题这么说吧，可以这么说，就说呃，也就是说。当然，好生活昨天我们看了，它跟很多很多东西相关，它一定是一个跟很多东西相关，很多东西都影响它的。但是其中有没有一个最重要的东西影响它，就是要去找这个问题很重要。因为如果我们真的想对好生活做点什么，就是我我我觉得 wellbeing 很重要，我自己是不是能做点什么的话，你必须回答去至少去探索这个问题啊，就是有没有所谓的这个 fundamental issue 或者 essential issue 这样的东西啊？就按照昨天那话，其实应该是比较 g e n u i n e 就是导致有好生活的源泉，就是从哪儿来的？你看，昨昨天有三个，一个是它从哪儿来的，一个是它的 to be， 它的根本性质是什么？一个是，哎呀，所以脑子上卡壳。自我实
2: 现
0: 。啊，对，一个是 self accomplish， 它的实现出来。从这点来讲呢，好生活当然有其根本性质。按理说，我们昨天聊的所有那痛，有点像是它的根本性质。那今天聊的所谓这个 essential， 这个 fundamental issue。聊的更像是它的来源怎么来的这么一个问题。OK， 那同样也先说说今天关于这个来源的一个时代性的问题。你说。就当我们说它来源的时候，是是指就是我们这个这个好生活是从什么中出来的，还是我们
1: 是从什么中觉得要好
0: 生活？如果你前一句话是一个主动的表达，后一句话是一个相对被动的表达，我觉得说的是一个东西。呃，你你这个表达就更好，就是这个。我们从哪里感受到好生活的重要性，就可以这么说，对，可以这么说的。然后现在对好生活有两个呃比较基础的观点吧，就是它并不是穷举啊，只是我觉得两个挺有意思的。第一个是现在的大众的语境里面有一个观念，或者有一个还挺火的观念，就以快乐作为最根本的动机，对吧？大家都说，呃，那话怎么说来着？就是从香港电视剧里面出来那句台词，老是引用的
2: 。不是
0: 那句跟快乐相关的，跟快乐相关的。啊，就是做人最重要的就是开心了啊。TVB 那种，对，做人最重要的就是开心了。所以说，开心为目的。但我们知道，快乐可以是你的目的，快乐也可以是你另外一个目的的一个半生产物，对吧？你就是想。你就想打好篮球，但打打你觉得还挺开心的哈、啊。你就想爬山，对没？哎，这个景色挺好，也挺开心的。但是，呃，但是今天的人更多的会把快乐作为最直接的目的来看待，也会绝对有很多产品，它的这个产品的说明白，这个东西的目标就是快乐。比如说内涵段子对吧？比如快手这样的产品，它的目的就是快乐，包括游戏啊、综艺节目啊，特别是呃综艺节目中搞笑化的趋势啊，它就是快乐。那第二个呢，我觉得还有一个更有意思的用法就是。我们会说，今天的痛苦是为了未来的快乐，这话我们也会经常听到。但每次我听，你看这就有点像语言哲学分辨的部分。每次听到这个话很奇怪，我会觉得合理的用法是今天的痛苦会影响未来的得失。未来的快乐是个什么东西？有什么东西能说是未来的快乐？哎。但这话就能有一个很重要的观念，就说明现在的人对什么东西能让他快乐，非常的明白。所谓今天的痛苦就是未来的快乐，言下之意，在绝大多数的使用与用之下，说的就是今天的痛苦可以让我赚到更多的钱，因此这个在未来可以让我消费出更多的快乐来。大家说的就是这个。因此，当快乐跟这个东西建立这么大关联的时候，其实是。有一些问题了哈，好，这是一个起头，然后起头完了，我们就来说，那既然刚刚说根本问题，又说快乐，那其实言下之意就是说，快乐就是这个的根本问题，好生活的根本问题，这是什么意思呢？是说，我们都知道，我们都感受过快乐，我们也欲求快乐，但我们也知道很多快乐跟好生活没关系，甚至很多快乐跟好生活相悖，比如说吸毒。那你说吸毒快不快乐？那就是至高的快乐，但那跟好生活相悖。但是有些好生活呢，我们就得又觉得有快乐。比如说昨天说到读书的狂喜，虽然我没有体会过，但都说到这份儿上了，那得是一种快乐吧？虽然我没太体会过，但这也是快乐，对吧？所以说，快乐跟好生活的关系其实是有矛盾的，它不是那么直观的关系，不是现在大多数人把快乐当做根本动机和目的去追求就能够拥有好生活的关系。那我们再说说根本问题啊，这这话题其实还挺重要的。就为什么会有根本问题这个事儿？呃，这么说，这个对人来讲是个特别自然的想法。事实上，我们想任何问题都情不自禁的会认为这个东西有根本问题，尤其是生活中的问题。也就是说，我们会把一个结果或一个过程。赋予一个单一的最重要的因素，认为是他在决定这个事儿，这是一个，我觉得这就是人的意识，这就是注意力，这是我们希望这就是我们对于因果的一个范式吧，单因单果是人的一个基础范式，其实复杂性其实也是提出了一个总结凝结的概念叫复杂性，这个是它的因。对，虽然说复杂性它值得好多个，但是我但我们还可以度量它，还可以算它，甚至有时候可以用数学方式表达它，它还是成为一个单一的因在那里。就单因单复杂性这个，就、这、是、个、第四就会讲。单因单果这个就是人的一个有很强烈的一个范式，也就是说是这样的，你要么主动意识到根本问题是什么，要么你的下意识会引导你。决定了你的根本问题是什么，对吧？我认为人只要在做决定、在做决策，其实你的脑子里是受到某种根本问题的影响的。要么你意识到它，去分辨它，去思考它；要么你的下意识过程会自动的给你一个。但是这又得说回啊，根本问题不是实在的，就不像块石头一样实在的，是这个世界上不存在根本问题。根本问题是我们想法中间的东西。那我再再多说一句就可以完成。你说。会
1: 。
0: 对，或者是别人，或者还会认为是一个特定的人在对他不好，是一个特定的影响。当然，人会误以为根本问题是实体化的，人啊、钱啊都是已经实体化的东西了。甚至人们会误以为有那个虚拟的东西的存在，比如说，呃，唯物辩证法，啊，在很多人的想法里面，比如说演化过程。啊，其实演化过程是真的存在，是一个意识观念。对，很多人已经某种程度上会把演化当做像像天气的存在一样，他可能在他的观念里面，或者很多人想法里面，演化有点像天气，但其实不是，对吧？天气是，对对对对，完全不能解释。这个这个 ，anyway， 我们可以，也就是说，根本问题不是实在的，它的价值在哪里？它的价值在理解。也就是说，我们认为一个东西可以为我们所理解。如果他真的为你所理解了，其实言下之意，有点像你把握住了他的某种根本问题。当然，可以是真，可以是假，可以是对，可以是错。嗯，不不不,不应该说对错，不对，它本身是阐释的，可以说它好一些，它坏一些，它道理深一些。有的人呢，道理他理解了，但他理解得很浅；有的人理解呢，他理解得很深。一旦你理解到了，你或多或少把握到它。所以说，我们用这个，就是如果根本问题是什么呢？我们可以说，根本问题是这个 dynamic。就是它，它就是 dynamic。就如果用亚里士多德的四音说，就是质量音、形式音、动力音、目的音这四个东西来讲，它就是形式音。对，你会觉得它是动力音，但动力音是你自己，人是动力音，根本问题是形式音。你把握住了它的形式，对，动力音是人，对吧？你在想嘛
2: ？
0: 可以可以。亚里士多德的四音说就是促使事物之所以是。事物的四个原因，动力因就是具体谁在做，形式因就是让它 to be， 它可以是它，导致它是它的那个根本原因。比如说，昨天讲的，比如说桃树之所以是桃树，不是因为它是木头，木木是桃树的质料因，它是由木构成的，但木有松树，有桃树，有李子树，它之所以桃树，不是松树，不是李子树。这是它的形式音，目的音。那就看谁栽这个桃树的了。那比如说是我栽桃树，就为了吃桃子，那是它的目的音。这棵桃树为什么在这儿啊、哦？因为老李要吃桃子啊、哦，目的音在这儿。动力音是谁呢？要么是我就栽了，从来没管过，那就是老天爷是它的动力音，它的刮风下雨的，要么我天天精心灌溉，那可能我当然可以有两个动力音啊，这、那个我动力要强一点啊。这是它基本的意思。所以根本问题其实某种程度上是你理解一个玩意儿的形式音。好，其实在，在你你问了一个很关键的问题，在亚里士多德体系里面，我我把这个问题说完啊，在亚里士多德体系里面，目的音很多时候追溯上去，跟形式音的关系非常大，它蕴含在形式音之中的。呃，它它既蕴含在我的形式音里面，也蕴含在陶树的形式音里面。你说。根本问题对于人的理解来讲，就是把握那个东西的形式音，好生活，我们今天讲好生活的根本问题，其实就是在把握好生活的形式音，这么个意思
2: 。
0: 为什么分这四类？哦，亚里士多德为何把它分成这四类？是这样的，你看，当我们问这个问题的时候，有两种问法：他为什么如此？有一种现代科学的问法，也就是说，这四个东西有一个内在的完备的逻辑，让它能够实现，但还不是，就是在古希腊的时候，人们的逻辑还不是一个这种罗格斯的逻辑。你要知道，四音四季、四这个词汇，在古希腊是有感知的，四个方向，就四是很完美的。四元素说：风、火、土、气。我们是五元素说，古希腊四元素说。四是一个相当完美完整的东西。四音说。啊，我们说的难听点他凑四音，凑四个因素；说的好听一点，认对认为四里面蕴含了某种完整性，并不愚蠢。我这么说吧，这个我们到附魅的环节再讲啊。好，我们再说一个相当重要的问题。这个是汪丁丁他有本书叫《行为科学的根本问题》。就我说根本问题这个思路呢，就是从他那儿来的。他有一个非常重要的观念，就是可以说，好生活是一个可研究的课题吧。让一个课题有生命力的，就在于它的根本问题。我立马举个例子啊，现在很多学科事实上在或者很多课题在丧失根本问题的把握。比如说计量历史学，很多社会科学在把自己变成科学的过程中。用计量方法研究，事实上就是它丧失根本问题的过程。啊，那我我说吧，比如说经济学，经济学现在的核心就是计量经济学，计量经济学就是一套以数理逻辑作为经济现象根本解释的学科。新古典经济学，历史学过去是一个阐释学科，但计量历史学要还原到用考古发现的数据、气候材料。等等等等，作为一个历史阐释的根本根据，计量心理学、计量人类学，很多学科在计量过程之中丧失对根本问题的把握，导致这个学科其实失去生命力。计量计量学，那就是统计学嘛，不是统计学嘛，就统计学嘛。OK， 所以说，好生活这个问题也一样，我们有各种方面可以去把握好生活，但如果你能够把握住它的根本问题，你会让这个东西真的具有活力和生命力。这就是在你脑子里面啊，不是在任何外部。你在你脑子里面这个问题真的鲜活。很，呃，我多说一句啊，马上说完你问。很多人之所以平时不愿意有意识的去想好生活问题，或者只能下意识的去感受好生活问题，一个很重要的就是，其实这个 well being 在他脑子里面是相当模糊、飘忽的一个存在，他是非常零零散散的在很多地方被动的迫使他在所谓昨天说那个存在性焦虑的时候才感受到，我靠 ，well being 真是个问题。就是因为它其实并不缺乏对这个的把握你。你刚才问什么？就根本问是历
2: 史不变的还
0: 是可以不到变化？不变的。那就……啊啊，就这么说吧，至少应该说它具有极强极强的稳定性。就是说很难被解决。它是不可能被解决的。你想，一个学科的根本问题解决了，就没有这个学科了，这学科就不存在了。有意思。真的。一个学科的根本问题一旦得到解决，这学科绝对就消失掉了。如果在我
2: 们的历史中有有这样学科，
1: 有类似的学
0: 科，变频数，变频数，它,它的根本问题就是
1: 把任何东西变成一种你需要放显着知知识。知识然后最后，现代物理学或或者
0: 化学告这么说，它不，如果一个学科的根本问题得到解决。他绝对就不会成其为学科，他要么并到其他学科里面去，要么我们发现他根本就是个伪命题。所以说，这里有个很重要的观念，之前在那个在集合 witness 节目里面讲过。任何学科、任何思想上，就康德就说过，就二律背反。只要你走的足够远，绝对等在你前面的是个二律背反。二律背反的意思就是你会遇到一个矛盾，说的最简单，你会遇到一个不可调和的矛盾。就任何学科只要走得足够远，一定是这个，就没有学科走到下面，哎，居然是一个单一结果哈。到终点我们就 ，OK， 开开举香槟庆祝啊，马上就举好生活的例子啊。那我给你举个别的例子，呃，呃 ，OK， 就拿就拿这个信息科学来讲吧，拿信息科学来讲，不是不我那我我这样我这绕远了，我直接举个很很现实的例子，就是哥德尔不完美性定理嘛。就是任何任何以数学以数理为基础的学科，你你你走到最深处，就是在罗素悖论、图灵停机问题和哥德尔不完备性定理里面那个东西，就这个系统不是完备的。嗯，举个例子，就他他感受不到东西。你看，这里面其实也内涵一个矛盾，就是你要么以乔布斯个人的成长经历、性格来进行重塑。你要么以乔布斯，也就是要么你这个人是空的，你要么塑造乔布斯的外部环境来重塑他，对吧？你可以随便任何一个人，他不用做乔布斯做的事儿，但你给他乔布斯这辈子的机缘。那么另外另外方法是，这机缘不重要，你就得让乔布斯做的事儿。这其实也是个二律背反，就是环境和主体性的的主观这个决策的这个行动它的冲突。你说
1: ？好、啊，你说。你腰弯那么贵，你腰又坐不了人了，那你这个腰开发
0: 有什么用呢？这个好像倒还不是，因为我觉得听起来特别像是那个研发的工程师跟他股跟他跟他股东之间的矛盾啊，就是前一个问题是股东想的，后个问题是一个很有良心的科学家想的，这好像倒不是一个没没关系。对我我觉得我们不用在这儿说的特别多，我们还是回到这个根本问题上来。呃，所以说回到这个地方就是就说到好生活，就还是说好生活这个问题要重要一些。所以我觉得好生活的根本问题，其实就是这么说吧，就是还得非得用那个词不可，就是快乐里面的张力，就是一旦我们用到这种二律背反、用到这种矛盾的东西的时候，都会用这个词，就是张力这个词，就是某个学科到后面有两个概念，就他们之间的张力，这个隐喻特别好。第一，它有力学隐喻在里面，完全没有感受吗？
2: 就就就数学公式就出来了是吧
0: ？OK， 没关系，我们其他人有感知的可能这张力你，你都可以拿手做这个动作，你知道吗？张力的基础基本感觉就是有一个像两方不同的力促使它打开、撑开、扩大，它很像是一个基础矛盾在支撑一个学科或者支撑一个人念头逐渐增长的过程，所以它是个好的比喻。张力它本来是水面张力对吗？是、这个特别好的比喻。水面
2: 张力没收
0: 缩。水面张力收缩吗？但为什么水水的表面会呈现一个凸面凸起的形状呢
2: ？
0: 对对，所以说就是从形状上去看它，还是从力学的角度去看它的问题。今天今天是一二一点几二点几，所以 anyway 我没有数。就我昨天是一二三四五六七，今天二点一二点二，所以没太数。对你就可以听，昨天是二十一来的。来，我接着往下说啊。OK， 就是为什么说这个有张力呢？我说个最简单的例子，现在很多人认为好生活建基于快乐，这挺普遍的吧？历史上有无数人认为好生活建基于不快乐，比如说莫夫有苦修倾向，有苦修倾向的人当然就认为好生活甚至不仅建基于不快乐，好生活建基于痛苦。就历史上苦修主义多了，他们自然的、非自然的接受痛苦。这里面才有好生活，特别多，对吧？任何有禁欲主义倾向的人都会认为，为什么要禁欲嘛？就是要远离快乐嘛。这个里面才有好生活。那同样，在一个人的身上也有。你们有没有认识平时特别享乐主义的人，在遇到比较关键事情和挑战的时候，会不那么享乐？或者平时特别享乐主义的人，他就只有迷信，他并不信佛，就是迷信。但大年的某一天，他要去敬佛的时候，前后两天也选择吃素，从来不认识这么的人。你们这社交圈 ？O K
1: 。
0: 就是迷信是持续迷信的，他平时可能就是大鱼大肉就什么都来。我去见过。哦，对对对，进到那个环境，他
1: 们就会开始干活。平
0: 时你问，我我是说他进那环境之前前后两天，他会选择吃斋吃素，类似这样的。啊，没没关系，这个你们没有这个经验，这么听我一说，这应该不是个很荒唐的事吧？你想
2: ，
0: 对，你想一想得到，肯定有这样的人。也就是说，对很多人来讲啊，不快乐是成事的一个原因，成重要事的原因，这个蕴含在我们的。经验里面，就如果你希望一个事儿，这么说吧，你希望一个事儿成，他就要有代价。你无可找代价的时候，你会把不快乐当做一个最可理、最可感受的代价。比如说，一个在前后天吃斋的人，对他来讲，他可能未必真正理解吃素与佛教的关系，他可能甚至不知道到底是该吃不该吃。就佛教是就是真的吃素嘛？那 anyway。我多做一点，明白吧？人会觉得自然。我希望菩萨保佑我，那我总得多做一点吧。我多做一点，难道首先多吃一点肉吗？这肯定意思，多做不是这个多做。多做一点，要真的表达出意思，其实是说我多付出一点代价。我怎么多付出点代价呢？那我就，你我做一个让自己快乐的事儿，总很难觉得是在付代价，对吧？你做一个让自己不快乐的事儿，你会觉得哦，这是付代价。就像很多人，我们会觉得。呃，我没有功劳，还有苦劳。这个苦劳呢，就是说，我我起码付代价了吧？我做我我有没有什么结果？你先不说，我起码有代价。也就是说，人们很多时候呢，即使平时口口声声说的啊，人活着就是要开心，很多时候他也会呈现出认为代价，冥冥之中像感应般的对一个结果会负责，对吧？当我们很不叫愚蠢的，当我们不那么聪明、不那么有目的性的在付出努力的时候。其实这个时候，我们是有一种感应式的、迷信式的，认为代价与结果有关。很多时候减肥都是啊，说实话，直到现在我也不完全能够理解人身体发胖和瘦的机制。所以我，我我如果我要减肥，我有什么办法呢？就是感应式的让自己付更多的代价，少吃的代价、动的代价、各种各样的代价。我觉得，甚至有天晚上你多熬了一个小时夜，你可能就会想，哦，可能会瘦一点吧，应该。呃， a n y w a y 对，对，你看，这是不懂科学的的坏处啊，就是这种感应式的思维，也就是说，在一种感应式的思维里面呢，你你又会觉得代价跟好生活或者你要的某种重要性的结果有很好的关系，你说？感应式的思维。啊啊，好，你这个问题问得好，感应式的思维就是一个流星，有一颗流星就要死一个人，就是说自然界的直观现象。在你不知道的原因之中，与一个结果发生关系。这不是气象学。不是，这是人的思维。这是人思维的根本。我们不要问为什么会有感应思维，我们要问的问题是为什么会有科学思维。哦，这个都有点歇后语了。真正的是，有人说了一个话，你要摸一下木头，或者说你会这么说，我我我我。我燕子低飞要下雨是科学的对
2: 。有厄运。
0: 禁忌<媒>。哎，我就问个这个，你们难道每个人没有冥冥之中觉得有个数字要不不？我不用吉祥这个词啊，你就喜欢那个数字。比如说，我就喜欢五，对我来讲，二十五就是个非常棒的数字，五乘以五。嗯、啊，对对，质数，有。你，
1: 要
0: 是对啊。对啊，我就想。对，就比如我，你你你你有幸运数字吗？不不，喜欢质数有什么科学的？喜欢质数有什么科学的？没啥科学的，喜欢质数。你就
3: 你就会喜欢一个颜色。对。你就是喜欢，你就不知道为什么喜欢
0: 这个颜色。就是就是。这么说，这么说。
3: 那
0: 这是纯感性思维。你看，我们可以理解。那为什
3: 么蓝色是冷冷
0: 酷的？没事没事，这个这个、这个太细节了。嗯嗯、人类已经进化了好几十万年，甚至好几百万年了。这几百万年里面，他无法将外部世界跟一个结果建立联系，他就没法预测，没法计划，早就死了。但他过去建立联系的时候，绝对。没有足够的观测方法，没有足够的理性，没有足够的知识积累，像我们今天这样来这么做，所以对对于他们来讲，也只能用感应。而且我们昨天说的每个学科的基础假设和偏见，本质上都是一个感应。自然状态跟政治善之间的关系，本质上有极强的感应思维在里面。甚至你相信那个自然状态，人和人之间是无休止的竞争，也是从你日常的感受跟这个大的模式之间的感应，就是类比思维。说白了。感应思维就是类比思维，大概是这样的东西。啊、嗯。类比甚至是几
1: 就是正是包括科都在
0: 那种都是在类比思维之中的，对，对,对,对，对。但但是，比比如说，我们把科学每个学科里面那个数学那根、个、筋抽出来，抛离所有具象要素，单看这根筋的话，它类比的要素是比较少的啊，这里面没啥类比。但你只要这个筋沾一点具象东西，各种类比立马就在里面广泛的出现了，这个东西极极其的根本。Anyway， 我们接着往下说啊。不过这种发散挺好的，多聊聊。好，第二块就是我们来探索一下这种不快乐的良好生活怎么来的。我们先探索不快乐的那面，我们为什么会觉得不快乐才有好生活？你们谁说一下？对，就还是那个一一种感应的想法，代价跟结果有关。还有别的吗？很有可能你是先有这种对于快乐的坏处的感受，才去相信享乐主义的生活是个坏生活。呃，而且我我我是更相信你是先有这个感受，然后你才别人说享乐主义，你就一想这个，你说那不行不行。下面我们现在就问这个：我们有什么感受觉得快乐不好？因为很多，你你你你就有啊。昨天你自我介绍出来说了，你自我介绍也说了，快乐让人沉迷沉沦啊。你说啊，没不不 ，anyway 谁说的都行，你你们没没有，应该没有一个人没有这个感受吧？嗯、沉迷吧，至少。沉迷这个词已经附带贬义了吧？沉沦有点大啊，就是有点大了，但沉沦就是他下一步，先不多说。<后>快乐让人沉迷。沉我就说，为什么我们认为快乐不好？就是在什么感受之下，我们认为快乐不好？我我有点知道他为什么说他的快乐不好。对。肯定就是我们觉得快乐有不好的地方
2: 。对。然后
0: 我们现在看，为什么快乐不好？比如刚才说了，那是不，对，快乐为什么不好？还还还有谁能想到什么快乐为什么不好？
1: 不快乐为什么？啊？不快乐为什么？可以挑
0: 战好说吧。呃、啊啊，我们先说快乐为什么不好吧。
3: 他
0: 无法激发人更多的潜能。哎，对，对，他说的对。我我我我把他这话再总结一下，就是快乐这个感受，很多时候确实会掩盖其他的感受。比如说，有的公司团建，那团建里面有丰富的企业文化，然后，但是他们团建，哎。他们团建那天就是玩的特别多，明天领导问他，哎，昨天感受到什么？哎呦，虽然光顾着乐了，就是就是，光棍玩了。昨天就是确实有时候我们认为快乐对其他的比较微妙的、会比较重要的东西是有掩盖作用的，就就这么说。之前也也说过，我把我把它抽象出来，啊，有一个游戏，这个游戏 A， 游戏 A 确实有相当深厚的内涵在里面，是以安兰德的这个源泉为基调的一个游戏，但是。对，对，然后但是这个游戏本身呢，又是一个射击游戏，做的特别好。它的结果就是你玩到底，你其实真的不知道在说什么，真的真的，你真的不知道它表达的深刻内涵，有点感受不到，因为就是一路突突突，捡枪、加血、技能，就就就就就,就这套东西就。就对，就游戏性会演的，呃，对，哎哎，反正笑中带那个？笑中带泪，泪中带笑，哦，那个笑，我觉得笑中带泪的笑不是快乐，那更多的是一种感动，我觉得可能是啊，<对>啊，那种
2: 对的不是
0: 快乐。也有一个时间成本的一个问题，我用
2: 不
3: 玩这个游戏几天、几个月的时间，获得那一丁点点的感。动。那应该我
2: 但那几
1: 天和几个月里，你、嗯、你,你
2: 绝对是没有没有
0: 这个感受，它是经典的。是这样的，你你你已经说到快乐的一个矛盾了，就是我们平时都会觉得不值，但在那一刻你又觉得超值。我是在价
1: 值边缘那段，那个那
0: 个体验，价值边缘。对，对对然后然后、嗯、我我我我再说第三个快乐的一个问题啊，呃，这你我说上你们也有感受。快乐确实会，如果你持续的感受快乐，它会逐渐削减你对于代价的承受力。你就这么说吧，玩多了你就每天有效的工作时间就变少了，就这么简单。但是我觉
1: 得你一个表述其实更贴近于你游戏变玩儿海参餐的这个事
0: 情。哪个第一个哪个表述？刚第一
1: 个表述就是你你玩儿。能力越差
0: ，难道不是因为是游戏越来越快餐化、啊？哦，已已已经跳脱游戏那个比喻了。意思是说，你把你平时给自己的乐子越多，你能承担不乐的能力就越低，对吧？就是就是平时经常享乐的人，他每天就得就要接受这么多享乐才行，对吧？对对，就就就就这个，对。平时说的话出来就是有简入奢易，由奢有简难。好。天天玩啊，对，哎 ，exactly， 对，就就就是回不去那感觉。你这个说的是对的，这个这个感受就特别的真实。所以说，确实，你看啊，快乐有什么不好？我们是是感同身受的，但是我们也很很欲求快乐。一会儿会说，呃，我在这个时候，我就给大家介绍介绍不追求快乐那些人，他们怎么不追求，他们为什么不追求？然后我们从这个宗教入手。因为宗教的苦修主义量最大，各种各样苦修。我们来看看他们苦修的原因是什么，就他们怎么从不快乐里面通达他们境界里的好生活的。就宗教来讲，有三个特别重要的东西，是可以说这提取的挺好的。世界上所有宗教的三个内核，有的宗教这三个都有，有的只有一个。一个是虔诚，所有有神宗教大概都有这样一个特质，就是虔诚。虔诚代表。你信这个神而不信别的神的这么一个虔诚的过程，因为宗教是从多神主义向一神主义走的一个过程。在多神主义阶段，其实也有主神和从属神的区别。我们知道都是这个部落的神，这个部落的神，他们俩最后不打仗合到一起了，总不能给你神抛弃了就就都供着。但是 anyway 大家还是有点就供我这个，然后最后一神主义就更就就就更要极端一点。第二个呢，苦行。基本上除了邪教啊，有有一些邪教不搞这个啊，除了邪教之外，几乎没有非苦行的。但摩门教其实对于劳动的要求也很高，它只是，它也没有什么纵欲的部分吧。OK， 就是几乎没有宗教不沾苦行的，有的极端一些，有的要好一点，对，有的很苦。但是像斋戒这种的啊，这在宗教里面太太普遍太寻常了。第三个就是灵性，灵芝，就他跟。为什么要“灵智”这个词，而不用“知识”这个词呢？它确实在建立在知识基础之上的，但一般也很少宗教认为知识是完全人发掘的知识。一般宗教来讲都有点启示的意味，不管是佛教、印度教、基督教，就它的知识都有点启示的意味啊。OK， 就是比如说，基督教有就就就这个“静默所默观所得，分享与人，默观”这么一个修炼方法，不是你想。而是在你日常修习神学的基础之上，你可能也就能学个百分之二十，那百分之八十是你跪在那里开始祷告，像冥想一样清空，然后神就 enlightenment， 这就是 enlightenment 的意思。佛教的冥就是从印度过来的冥想观念是一样，就是冥想瑜伽这套修炼方法是一种灵知，不是我主动的，你只要跟什么东西一连，那插头一插，哎，来了。啊，就是灵知，就跟我们这种平时学欧几里得这种知识不太一样，所以基本上宗教就离不开前行、苦修和灵智这三种。里面有一个很重要的就是苦行，这个苦行我们就说说，我们来说说印度教的苦行，因为印度教是一个比较极端苦行的宗教，各种各样，我们说说，一直举左手啊，还有一只单腿站立啊这种，我也不知道怎么想的。有相当大的区别，就是。佛教是从印度教里面发展出来的一个宗教，但是它比起基督教从犹太教里发展出来，对它的气绝和批判的量要更大一点，啊，就基督教跟犹太教还是一个很延续的关系，就这么说吧，佛教接受了印度教的技术，完全抛弃了印度教的内核，就印度教的技术像冥想啊、诵经啊、僧侣生活这种啊，被佛教继承下来了，印度教的轮回夜报观念被佛教继承下来了。但佛教直接超出这个内核，印度教讲究在轮回之中轮到一个比较好的，佛教讲究超出这个轮回，印度教讲究苦修，佛教讲究中道，怎么怎么怎么怎么怎么来的 ？Anyway， 就说，所以印度教有苦行僧，但印度教的苦行僧在我们看来很刻意，但我们要理解这种刻意啊，比如说举起手啊，单腿站立啊，在火上行走啊，就是在在火上行走这些，就是很奇怪。我们觉得比较能接受的是，比如说。少吃，吃素，朴素，放弃财产，我们觉得好好接受啊。就一定要在火上走，踩刀，就这个东西在我们看就是就是怪。但印度教这种玩意儿呢，就特别多。你们想想为什么？就是这种苦行，它其实我就把说出来，分两种苦行，一种叫自然苦行，一种叫非自然苦行。自然苦行的意思就是说我少做一些，苦自然就来了。非自然苦行就是那种我就。就找苦去，就非得，就怎么东西苦啊？哦、啊，那个山上冷是不是？行，那山上冷，我就光光身子上那山，就就这种的。呃，那我们就要问问，就是这些人为什么这么鲁莽？因为如果他们这么鲁莽，这中间还发展这么大，也挺奇怪的啊。他肯定是有些什么在里边的。极
3: 端
0: 体验，这种极端体验能让他怎么着呢？对，这么说吧，就是，你看啊，宗教都有一个内核，其实说实话，好生活也有这个内核。一会我们就会说到，就是超越性，你必须自己真实的感受到超越。你们有没有发现，前进苦行和灵芝都是能够带来超越感受的东西？你看啊，一般宗教的虔诚靠的是什么？仪式，对吧？仪式带来强烈的宗教感，仪式本身有强烈的虔诚的意味在里面。因为一一个人在家，如果不是长时间祷告，是很难有虔诚感觉的。苦行、灵智的 a 门这种超越感。那这种苦行，确实受到就是印度教的一个问题。印度教是个多神宗教，但是你也不能信印度教以外的神。当然，你信的就是这些神，什么猴神啊、象神啊、梵天啊，哪个？师婆对梵天、师婆和毗湿奴三祖神嘛，信就信这些，所以在这个宗教里面，虔诚比起一神宗教量要小。然后印度教有很多宗派，有一些宗派强调灵知，像圣伦派等等的，比较强调知识和思辨；有很多宗派，尤其是平民宗派，并不强调思辨，因为印度教是个相当相当古老的宗教，在那个时候，在书写文字没有传到平民中，大家就。在那个时候是婆罗门教是一个贵族宗教，印度教是婆罗门教发展成为平民宗教的产物，在平民这部分灵智的量是相当少的，所以苦行在里面起到了一个非常非常重要的部分。我们可以看其他一会儿有苦行跟灵智结合的，所以这就是一种对普通的超越。你怎么超越呢？那就是人做不到的你做得到，你只能在日常生活中去找这种东西。这个东西在一个企业里面当然也有，华为这样的企业就是，华为的企业文化是极端的苦修文化。我去华为，因为之前做咨询的时候做过华为的项目。站在他的走廊里，我的惊了。华为走廊里是那种像中学、幼儿园那种光荣榜一样，但华为的光荣榜不奖励别的，奖励苦。光荣榜第一名，我一看，已经三年没有休年假了，连续多少多少天没有休过周末，已经有 N 年的春节选择主动加班。你看第二名，哦，这个人也是，已经有好多好几年没有休过年假。已经连续好几十周没有休过周末，我当时我操，这其、个、实这个企业的企业文化真是厉害。这是一种讽刺的说法 ，OK， 但我我我们会发现，就是通过苦实现超越啊，这不是非有宗教才有的，就这种观念。华为当然说这是好员工对吧，或者说是好的，这不，这未必是好生活。不，企业不能这么说，企业绝不能说。我们推崇这个，是因为这个人创造了最多的利润。企业推崇这个，一定会说这是好的工作伦理。意思是说，如果一个员工有好的工作伦理的话，这个就是好的工作伦理。这叫什么？这不是爱岗敬业吗？吃苦耐劳，这话你听的还少吗 ？OK。好，我们说基督教啊，基督教是一个模仿了虔诚和苦行的。它有个最大的区别在哪儿？印印度教的苦行不模仿任何人。没有听说，比如说，师婆曾经有什么了不得的苦行，就不主要，可能有，我可能不知道
2: 。
0: 比如说基督教里面就有明显的模仿苦行，就是耶稣基督和初始门徒，就是基督教苦行的最大原因就是，这怎么着像他们那么活肯定没错吧？就是就是怎么着，就是说我们可能很多地方有争议啊。但他们那种活法肯定是好生活，你肯定没得说。他们那会儿呢，就是一乞讨，基本上一乞讨，要以很贫穷的方式过活，那这肯定没问题。比如说，直到今天，天主教还有个很大的宗派，就是那个圣方济各会，就是圣弗朗西斯阿西西的弗朗西斯建的宗派。这个宗派就是模仿原始使徒和门徒生活，搞苦行的。但是基督教苦行里面呢，其实也是有这个，呃，有这个苦的成分，这个印度教的不一样。印度教的苦呢，强调超越；基督教的苦，你们能,能应该能想到的来源哪儿？为什么要给自己找苦吃？对，说得对，惩罚，自我惩罚，因为我有原罪，原罪要受惩罚，我现在惩罚我好过去地狱吧，对吧？我现在拿鞭子打打自己，带那个苦修带，忍受疼痛、饥饿，这会儿苦吃了，死后上天堂；那现在不吃苦，死后下地狱，那还是现在吃点苦。所以基督教苦行里面有一个很重要的东西呢，是对于。快乐的惩罚的担忧，这个东西，这两者在非宗教领域有没有啊？因为榜样而吃苦，那榜样吃苦，那他那生活肯定好，我吃苦。
2: 雷
0: 锋啊，我不知道我们日本应该没有拿雷锋当榜样的，我甚至怀疑雷锋的真实性
2: 。
0: 啊，啊，哎、啊、哎，你、anyway, 问、okay ，啊，比比如说维特根斯坦与我来讲，就有这种。苦修的榜样价值，嗯，对我来，反正对我来讲有很强的感召力。我就觉得，啊，没有没有这个感召力，其他人有有有什么，另外人 ，OK， 是
2: 什么
0: ？嗯、对，陀水富斯基，陀水富斯基是个极其基督教化的一个小说家，就他他他有很强的苦修色彩。对，那林格尔 ，OK。对，这跟苦修是 self sacrifice 和苦修还不太一样，就就南丁格尔的苦不是没有苦而找苦，他是战争期间没办法，那个就是是是外部环境带来的，啊？他是自我奉献，他这样是
2: 奉献他这个不是主找苦，他的他的对，意思是，他
0: 可能宁愿没有苦，我是为了救人来吃这个苦的。那维京人散失就也没什么原因，钱就是多，但是就是愿意，就是愿意把钱都散给自己家里人自己吃，吃那烂馒头。就愿意这样。O O K， 大家没有哪个？斯宾诺莎啊、哦，对，斯宾诺莎对你有这个启示，对吧？对，斯宾诺莎有主动吃苦的这一面。好，就是基督教啊。穆斯林也有苦修，这我就说少点因为我对穆斯林并不了解。穆斯林苦修量比较少，但穆斯林有一个宗派是苏菲派。穆斯林两大派是什叶派和逊尼派，其中还有个苏菲派。苏菲派是穆斯林的一个神秘主义信仰的宗派，在北非量比较大。然后他们有一种跟其他宗教不太一样的苦修方式，是彼此的羞辱。嗯，这为什么鼓掌？哦、oh, ，OK， 我以为你说这个东西我赞成，我我喜欢这种苦修。我为什么会鼓掌 ？Anyway， 那那你们你们为什么觉会觉得羞辱的重要性在哪？就为什么要彼此羞辱？那
3: 你这大，一个走走对。
0: 哦，不是，不是，不是，这这这这不是，就是，呃，在犹太宗教里面都有一个挺壮的内核，是地位的低微。你现在地位越低微，以后地位越高大。就基督教其实也有这部分，但我不知道他们可能欧洲人有点从我，就这这句话是胡说八道的，是瞎猜的。可能欧洲人有点点从希腊来的那种荣誉精神，有点接受不了彼此羞辱，可能波斯人好一点。呃、uh, ，anyway， 就是反正他们是有这种羞辱的传统，跟犹太宗教里面认为人的地位低微，未来地位高，富人进天堂比穿个针孔难等等有关系。那就还有呃，那就还有一个了，哎，呃，就这种人格上的苦修，日常生活中有吗？你你们你们有没有遇到那种特别愿意自嘲的朋友？自嘲自裁。<笑>自裁的朋友，你要帮帮他。稍等，我有个电话，应该是快递。你你们有没有那种自嘲的朋友？就这个人，其实他人格应该挺高大的，但是就是极其喜欢自嘲。就是
1: 就
0: 是、就是、就是一个自嘲的圣徒。OK。我那时候虚伪，对对对对对对，虚伪跟自嘲关系是挺大，那个、就是那是虚伪，那是、个、说反话。OK， anyway， 认识这样对吧？那刚才说这些呢，我们还需要拿宗教行为跟世俗行为结合。接下来呢，就是宗教跟世俗已然结合的了，就是新教伦理。新教讲究一种苦修，而且这里面就能够明显的看出那种张力就来了啊。一方面呢，新教伦理讲究要赚大钱，要赚很多的钱，要特别牛逼的企业；另外一方面，他们强调，我赚了这么多钱，如果我竟然从这个结果里面获得了快乐和荣誉，那我这个人就完蛋了。所以说我昨天说美国捐钱那个富豪，从来都是匿名捐钱，都是因为他现在岁数太大了，才当做新闻被爆出来的。他从来捐钱都匿名，因为你知道，在美国跟很多高校捐钱，你可以获得校董资格的。你可以有资格去对这个学校做决策，对吧？你捐到那个地方可以当校长的，对。这种人是从来捐钱就光捐，别告诉别人是我捐的，就是他们就，要不留任何痕迹的行善事，不能从自己赚到的钱上给自己一点点的快乐，给了吧就会就算糟，是吧？但是就像那个 Raven 前天还是昨天说的，就在你有选择的时候啊，你选这个呢才就你就好好生活，你得先你你放弃那个房和车。你得先他们有有房车能力，再谈得上你放放弃房车，这就是另外一种苦修。其他苦修是本来就无所快乐，我选择苦，这种苦修呢，是我可以极其快乐，但我就不要。你说他有多苦修？未必有。他虽然住公寓房子，他虽然飞机坐那个公那个经济舱，但你说这有多苦？其实也还好啊。我也相信这种人也没有那种什么三十天进食啊、鞭打自己这些都没有。你看，这是另外一方面的苦。这种苦是就是肉体的痛苦，新教伦理的苦呢，有点那种有乐子不想，就我明明可以享受特别大的乐子，但是我就是不想。但这种我跟你说，在现实生，刚才那些宗教的在现实生活中还有点映射，这种在现实生活中映射反而很少。就是我有点举不出这个例子，你说 ，S M 是一块要说的，还不是这个啊、嗯，还完全不是这个。S.M 是今天非常重要的一个话题，它当做一个没关系，绝对不会聊 S.M 的动机和 S.M 的技法，聊的是 S.M 的心理过程。作为一会儿去，去去去展示这个快乐的张力，一个特别特别重要的话题去聊啊，这这边特别重要。所以说，新教伦理就能看作基督教苦修主义进入世俗生活之后的一种新形态，就清教徒的形态。那么还有一个就是非宗教的，我们是从宗教到宗教消退的过程，就是尼采对于苦修的看法。你们猜一下，尼采这样的人会觉得苦修好还是苦修不好？对。你会觉得尼采？会觉得苦修不好。你会尼采觉得苦修好
1: 。
0: 好是吧？不好。但长安不下山才算好吗？其他饮食不好
1: 、
0: 啊。OK， 是这样的，就是尼采这话呢，这么说吧，总的来讲，尼采说苦修好，然后，但尼采也批判基督教苦修。我们把这两者都看看。对，尼采说苦修好的原因呢，是说，这是原文的，我把它翻成中文。尼采认为苦修好，跟那个跟他的强力之关系特大。尼采认为这这是相当古希腊哲学的一个想法。尼采认为人只有接受痛苦，才真正掌控自己。这个原原理倒是挺简单，我们其实很多时候也知道这个根。好不好生活倒不好说啊，跟掌控自己、接受痛苦能更好掌控自己，这个我们应该是有有有实有实质性感知的、啊。就就光走路这点应该都能看出来。但尼采为什么觉得基督教苦修不好呢？他就看不上这种，也就是说，刚才我们说两种苦修，自然苦修和非自然苦修，这里还有两种苦修，出世苦修和入世苦修。就入世苦修是新教伦理的苦修这种方法，出世苦修是很多宗教的苦修方法。尼采特看不上出世苦修，尼采认为出世苦修是逃脱真正苦难的一个方法，就你给自己找了一堆那种苦难。哎，对你，这是因为这部分你他妈更过不好，你就到那儿，你以为你在庙里他妈不吃饭就是苦难了？啊，对，就是他去终南山苦修，对，对他其实是是逃避，所以尼采说的还有道理哈，尼采是个相当的 powerful 的人，这道理是真实存在的，所以说 OK， 我们刚才说了这么多苦难，苦难，苦难，苦难，苦难，那么。就这么说，那我们自己曾经肯定也都经历过不快乐的状态，嗯，比如说你啊，就是还还有很长时间不快乐的状态。那么，在这个状态之中，你你大家可以做两个事情了，一个事情是外在行为的，你看你做点什么事能够避开它，能够解决它，能够把这个不快乐消解掉。在另外一些时候呢，你会很绝望的在某些周期发现，短期之内这玩意儿消失掉是不可能的。比如说你得了某种慢性病，比如说我曾经胃疼过一段时间，还真是很疼。那医生说这东西俩月好了，那我今天这个疼就得就得琢磨琢磨。所以说，你们以前应该经历过这种不是立即能好的痛苦，不管是生理的还是心理的，你现在没有办法能够逃避它，只有办法理解它的痛苦吧。从苦修里面来的
2: ，是这
0: 样的，苦修呢，他们故意找这个，我们呢可能没注意找，但是 anyway 你也经历过，就你也经历过 ，OK， 在你经历这个痛苦的时候，你也意识到你没有短时间脱离这个痛苦的能力，这个时候你只能自己尝试去琢磨，你甚至没有能力转移注意力。很多痛苦是没有能力转移注意力的，就是怎么都不行。除了喝醉，就是所以，所以现在很多人一痛我就喝酒。了，你要真是喝晕了，是是能转移的。只要清醒上转移不了的，你我就说你们经历过这种状态吗？对，你不用说细节，就是它来自于什么？痛苦的来源是什么？人际关系。OK， 人际关系，人际关系确实是一个比较大的痛苦。持两年哦，还是蛮长的。那现在孩子是早熟，我觉得我高中没有持续两年的人际痛苦，就那会儿我都不会这么觉得。现在孩子确实早熟一点，不，其实早熟不是好事儿。嗯、也是人际 o 你呢？差不多那是水那一两。来源是哎，大大大大家不如都说说来源是什么，就说最最最大的那个吧。就我的那个就是感情，呃，是来源于感情的那种痛苦
2: 。
0: 我那个是存在性焦虑。哦，存在性焦虑，就是你看赚钱的人是有存在性焦虑，<笑>存在性焦虑的贩夫走卒是得不了这病的，这就,就是赚钱的人得的病。就太想人生味
2: 了
0: 是。就是什么都有了，就缺人生意义了的那种焦虑
2: 。<笑>
0: 也不是就挣、是、钱，就是其他都挺好，但是人生意义的缺失。你你呢？有吗
1: ？有实习的时候
0: 。是来源于什么呢？就
1: 是是感觉，种啊，工
0: 作工作异化，劳动异化啊。我实习我
1: 就开始觉得劳动异化感
0: 。嗯,嗯，就是劳动异化带来的对痛苦的理解。
1: 嗯
0: 、OK， 但但是你最大的也还还是那个是身身体病症吧，算是就是心理疾病吧带来的。你呢？感情？没有
2: 。
0: 嗯。OK OK， 对我来说迷茫。你呢？也是虚无感。啊、哦，你是人际对吧？本真性焦虑，就是、本体论的模糊。嗯嗯、OK OK OK， 学业这是才这，还有那为学业焦虑的，真是爱学习的人。那我,我还有一个问题，大家就就可以去回忆了，这是个挺重要的回忆。当然，很多人可能迅速就能想起来啊，因为毕竟你跟他共处时间长了，你当时怎么想的，你现在历历在目。你当时是怎么去理解这个东西的
2: ？
0: 哎，那说明你还没理解。我觉得如果你理解了，你明白我这话啥意思。这么说吧
1: 。
0: 不不不不，我觉得回答的是一个这个问题。就是，哎呦，不好意思啊！你看，这是这是真的有感触的人，这是真有感触的人，挺好，没事没事没事没事。那大家大家不先先不不掉投入关注，问的就是这个问题。你当时回答了一个问题，其实最核心，我认为每个人要回答是这个问题：凭什么我要经历这个？是这个吧？为什么我要经历这个？你必须告诉自己这个问题。对，有好的方式和坏和坏的方式，各种不同的方式。但我活，我跟你说，对，一是坏方式，二是哦，是我不认为有人能拿这个说服自己，真的信我活该。我认为我活该，除非这个人岁数挺大了，他能总结我命不好，一辈子命都很糟。我觉得二十多岁的人高的自告奋我活该，他自己也不会相信的，他绝对不会买账，我活该。绝对算，但是我，我也觉得挺难说服自己的吧。决定论意义上的
2: 。
0: 决定论意义上的。哦哦哦、啊，就就是那种，只要是活着，他就是痛苦。不是只
1: 要活着就痛苦，这种伤是的
0: 世一切都是自然，自然啊，就是斯宾诺莎那种，就是宇宙自然这种决定论。就是那种那种命定性，不是我命不好，是就是宇宙规律，必然发生。哦，要、呃、要要要信这个，真是也是不不太容易。哎，这也是一种解解释方法。啊、嗯。或者这么说，我能不能这么说？虽然这么说有点不好，能不能说，真正遇到这个事儿，你才发现你对于斯宾诺莎这个命定论没有那么信？呃、嗯，对，因为我这么说想引出另外一个，这这这确实挺重要。因为很多人在日常生活中，特别年轻人、啊、会显得，哎，我对什么都不在乎，就就就一遇到事儿，你就能看出他对什么都在乎。其实他平时能这么说。这这这，呃，这这个你们我们之后聊啊，这个跟今天这个不要，我我我我问下个问题，问题很重要。有没有谁当时接受这个东西？我为什么要经历这个？的自我理解方法是把它转化成一个好事把它转化成它就不是痛苦。天将大人也。不，天将大任于斯人也，这也是痛苦，只是必先磨练我的精致，就是这是个磨砺，但磨砺不是好吗？魔力是为了那个东西，魔力这这么说对，魔力本身不是目的，有没有谁在理解它的时候把它理解成为用带有本身目的的好，就这这本身就挺好。哎，你你你你说说你当时试的，怎么试的？你当时那个思路是什么样的？大概？我我分享了我的，这跟下面就有关系。这样，我先把下面这个观点说出来，我再分享我的。我这个分享你肯定要笑我。呃，我先说这个观点，这、就是亚里士多德说的，他在《尼各马克伦理学》里面有这么一句话：一般而言，合乎德性的行为会使得热爱德性的人感到快乐。人们所认为令人愉快的诸多事物会发生冲突，因为这些事物并不是在本性上令人快乐，而是对于热爱高贵事物的而言。才是本性上令人愉快，合乎德性的行为不但对于热爱他们的人来说是愉快的，而且他们本身就是快乐。这话的意思是说，亚里士多德有有这个情绪太强烈了。亚里士多德有一个特别强烈的观点，认为只要只要是你觉得他真好，你就绝对会喜欢，你他就能变回快乐。意思是说，任何不快乐也也不是任何。在他看来，凡是有德性的事情，即便你过去为他感到不快乐，只要你真接受他成为一个德性，你就能够像人喜欢红烧肉一样喜欢这个苦的事情。我举个例子啊，就,就拿斯巴达举例子吧。我们可能都没这个经验，但是这个例子够典型。对斯巴达人来讲，一个小孩子被扔到荒野里面去，发根长毛，发瓶水，应该不会是个特别愉快的事情吧？就是因为因为。因为小孩子好几岁就要去，死的人就死，活的人就当斯巴达战士，那不是婴儿，婴儿发个毛有什么用？但是按照亚里士多德来讲啊，如果人一个人认可对城邦的勇猛啊等等的美德，他就快快乐乐就就去了，他就能够感到快乐。呃，这么这么说，我我觉得这个例子可能也没有太好，但我我举个另外的例子啊，这个例子另外的例子呢更容易被理解，但是它比。斯巴达人这个例子要偏，我先把它说出来。你学一个乐器或学任何技能的时候，最开始都很不快乐，但是，一旦到你稍微可以 master 它的时候，其实主要是快乐。这个东西同样可以用在学游泳之前和学会游泳之后。就不会游泳的时候，学游泳过程甚至有死亡的恐惧啊！有时候你就反正，是学会之后你就。就游泳真的挺有意思的，哎还挺有意思的。也就是说，确实有时候快不快乐跟你接不接受它会发生转化的，一个是接受它，或者你实践它去做它的时间长短，或者你的行为会导致快乐的转化。而且不是阿 Q 精神意义上的，就是我不不是自欺，不，他是自欺的，但不是，就是这这么说。呃，这是个比较复杂的话题。我先就多说一句，人的意识都人的意识就是自欺，但阿 Q 那种自欺是毫无道理的一竿子捅到底的自欺，就是反正就是好，就是。但有一些自欺会，这对这个我们到第二周去说。那我举我的例子、啊，就我最大的痛苦就是那个当小三的小三那段激烈的痛苦，当然这是一个极大的痛苦，呃。我虽然刚才念了亚尔说的这句话，但我不认为我当时，虽然当时我认为他是德性，但现在我不认为那可能不，他可能不是一个什么真的德性。当时我接受他之后呢，接受前后的差异是非常明显的。在真正把它转化成这个东西被接受之前呢，对我来讲极其痛苦。我把它转化成一个什么样的德性呢？就是这不是有纹身吗？这纹身画就是圣经格林多前说这话字字。你当时读的这哎，就是说我吗？你看啊，第一句话叫做“爱是什么？”，很久忍耐，很久忍耐这点有了啊，好好好，又有恩慈，不自夸，不计算别人的恶。哇，你一听这说的太好了，就是每一句话就是 exactly 在描绘我的状态。然后你就会认为呢，你就会当时欺骗自己认为，我这是个高级自欺，这是个低级自欺，我不知道。当时你就会欺骗自己，认为，在一个自然而然两情相悦的感情里面，是体现不出这种爱的德性的。这种爱的德性呢，还就是体现在这样的感情里面，是爱才在这种情况之下，这种德性被体现出来。从想通这个问题，从想通之后，第二天就闻上，闻上之后就真的就好了，就是就真的会有快乐。是一个很畸形的事情，你会看到，就就有看到啊，他跟别人吃饭去，了，你就生出一种快乐，知道吗？有点变态啊
2: ！
0: 不是不是不是这个意思，不是这个意思，这是实话，这是实话。呃，我说这个话的意思呢，就是说这个是有点变态了，我也我也我也我也,我也承认。但我想说，恰恰这个快乐跟好生活关系的张力，就在这个地方，就在。不在变态的地方，在亚里士多德说的痛苦可以转化为快乐的地方。那我再说一个，有没有什么时候快乐可以转化为痛苦
2: ？嗯、
0: 那不是，那不是快乐转化为痛苦。我我我给大家举个实际的例子，啊，一会儿我们还会再回到这个例子。这会有一点，但还有更强烈的。我我我这么跟你说，因为这个是你，是这么说，你开始玩的时候未必意识到玩久了，那是玩久之后才生出痛苦。我举个特别直观的，呃，直观，但是我们都没有感受。每一个海洛因吸食者到晚期，啊？啊，对对对对对，就任何不光是梁山，全世界任何一个海洛因吸食者到晚期，每一次吸食之前。都带着对于马上心脏过载死亡的恐惧吸食海洛因，随后获得极大的快乐，立即在快感消退的时候转化为身体可能即将崩溃死亡的痛苦的过程。这个说的有点极端了，但在这个地方呢，恐惧就是痛苦、快乐、痛苦，确实是在一个人身上极强的融合在一个行为里面的。极端极限
2: 运动
0: 的那些，极限运动那些人，蹦极是对。其实就是极限体验，就以后我们要回到极限体验。就为什么极限体验对于人有那么大的吸引力？确实，极限体验在这个章里面，我先把例子举出来。这个例子可以在大家里面发酵一下，我们再说这个例子。福柯大哲学家，绝对有智慧的人，艾滋病死的，同性恋，吸食毒品，性狂欢派对，变装易装癖 ，SM， 群交，对吧？我们应该能相信。福柯这么做绝对不是因为福柯是个浪荡子，就是他是个两面派，一方面很有智慧，一方面他就纯粹肉体纵欲，肯定不是吧？我们应该会相信，这么说可能就有点难相信了，但我是信的。一会我们来可以讨论一下。对福柯来讲，这是好生活，而且不是因为他有快感，是因为他有形而上学意义，他有好生，活，他是好生活。完
3: 全，
0: 并全面。对。一会儿我们会说，当当当大家对这个张力理解更深的时候，我们走到那一步，我们来看什么叫快乐是这个好生活的根本问题。这玩意儿是怎么这么倒转的？就斯巴达人的例子和我的例子，还是一种比较浅显的倒转。你有点知道啊啊啊！你想通这个了，他变快乐，或者啊，爱、这、那个吸毒那个例子啊，戒、这、掉、个、了他变痛苦了，比较好理解。但是这地方我们要要认识到模糊性出现了，快乐的模糊出现了，就是我们会发现。快乐和痛苦是有个边缘位置的，在那个边缘位置呢，它会转化，会互相转化。我要说的就是，我们好生活的这个 genuine 的意义，就在于，当我们理解发生在我们身上快乐和痛苦，理解到我们意识到我们的快乐和痛苦的那个边缘转化的位置的时候，你对于好生活就有了。完整的理解，就别人别人问你个问题，你觉得什么是好生活？你觉得乐就就就可以说得出来。所以说，为什么说这是促使“好生活”这个论题具有生命力的东西？就是说，你恰恰是在理解自己身上的快乐和痛苦，当然绝大多数时候是理解痛苦的时候，慢慢慢慢让痛苦走走走走走走到那儿，你发现哦哦哦哦哦，这个这个是重要性，重要性感受就发生在那个边缘位置。你一看到那边缘，你就立马知道哦，我就在乎这个。搞了半天，啊，这是好生活一个非常重要的部分。有什么项目？当然难了，这、就是、就是好生活是个人人都能得到的东西吗？好，我们刚才说了苦修，现在我们反过来说快乐。刚才说苦修，先先说快乐。啊，我们先把快乐做一些做一些分类。就第一种快乐就没什么可说的，就是生理性的快乐是没啥可说的，就是那种特别直观的快乐。性的快乐，吃红烧肉的快乐，呃，刺激的快乐，坐过山车的那种刺激带来的快乐，这没什么可说的。第二种快乐也特别广泛，人际间的快乐，被他人承认，或者用尼采的说话，他人服从你的快乐，这绝对是有快乐的吧？我就这么说吧，如果我对自己坦率的话，现在我面对这么多人说话，这么多人在听我说话，这本身就有一种快乐的存在，这是这是实话，我坦率一点的话，这就有快乐。然后。这两种快乐是大家都心领神会、有感受的，我们就不多说。我们着重说一下，就其他一些稍微复杂一点的快乐。我们还是引述一些哲学家的观点。就第一个是柏拉图的快乐，这个快乐对我们今天人理解起来就非常快、困难。<笑>你要道柏拉怎么说快乐呢？在《理想国》里面啊，柏拉图认为，快乐就是公正，<笑>公正 ，justice。公正是最大的快乐，这个对我们来讲就可能没有感知。你说，不是执行公正，不是就是公正，就是公正，就是、justice， 就是 justice， 不是 fair 是 justice。从道理上我们也都 somehow 有有有感知吗
1: ？我有
3: 正义的城了，正义是最高正。
0: 不是，是 justice， 是他它,它是，你看，首先 justice 绝对不是一个个人的概念，没有一个 individual justice， justice 指定是,是公共，只有 public justice， social justice， 对，对。我特别生活在
1: ，我特别特别特
0: 别那个 value 那里。你 value 不是很多我们 value 的东西，我们未必视其为快乐，你必须说明白它跟快乐的关系。怎么这么说？我也 value 情奋，但你要说它跟快乐，我觉得。就就好像还还还不是那么快啊，对，你可以连到好生活，但你得往快乐上连。我确
1: 实闹成了
2: 很
0: 快乐上。啊，对，你得你得连到快乐，因为理想国里面一定也有 well being， 有 eudaimonia， 但这里的话，它原来的词还不是 eudaimonia， 就更像 pleasure 那个词，啊，这这个还是蛮奇怪的一点。对，当然，在他们那会儿呢，也认为有 justice 这事儿啊。根本上不是你的人格，不是别的，就是理性。他说，理性的人才能在城邦中选择公正，理性控制自己，因而获得快乐。我我们知道柏拉图那个马车隐喻啊，就一个人驾着马车，这边是激情，这边是理性啊，他他是理性驾着激情和那个，我、哦、靠，我连这个都忘了。Anyway， 反正我脑子有点卡壳了。反正、啊、呃，不还不是。反正 Anyway 就是这个，你让理性掌控这个马车，你就对了。你就别查那个了，我、哦、别查。没有没有那么要紧，意思说这个，但是这地方我们要多说几句。虽然没有感知，但我们还是要说一下这个 public justice 跟 happiness 的关系。呃，在现在这个个人主义和比较功利主义的时代，我们应该能够找到逻辑上的 public justice 跟个人 happiness 的关系。我们可以这么说啊，只有社会公正了。我才最有可能得到公正的对待，因此我才更有可能脱离苦难而获得我应得的东西，因而我才更有可能快乐。这个逻辑是顺的，但一个古希腊人绝对不会这么想。就古希腊人不会，当然这些说都是猜测性的，也没在那儿活过，反正也道听途说。但我觉得挺有道理的。按理说，一个古希腊人，他应该不会去区分一个东西必须落到自己身上，他才看得出来好。他能够看出整体性的好，整体性的好对他是有感知的，因为他城邦其实也就那么大，里边自由民也就最大两万人，少了两三千人，记性好点的人基本上都见过，谁谁他都认识，就是他对这个小城墙里边的 justice、啊、有整体的感知，他就哎，他就觉得这好，所以说这个呢，从这两上来讲，我们应该能够去理解他，但是对我们自己来讲呢，会觉得缺乏感知。呃，但我觉得也未必如此。我不知道我的感觉是比较浅，可能因为我家庭生活从小没有那么幸福，就是就我们家不是在 justice 的状态之下运行的，我们家是在 power 的状态之下运行的。我我不知道，对我爷爷就是个 power。有没有人的有有没有人听到刚才那么论述之后，能够联想到自己的家庭生活，从而有这样的一个感受？哦，确实。当时我们家这种 justice 跟 happiness 的关系，所以所以所以你当时有这种直观的氛围与快乐的连接吗？他就是快乐。嗯，我多说一句啊，就刚才我说到那个，让让我自己有点感觉，就是我觉得那句话我就是自然语言里面看出来的东西，也就是说，氛围带来快乐不奇怪吧？对，我觉得在这里面有一点点那个意思，啊，有点点那个意思。就是说，很多时候我们在一个氛围里面，这个氛围本身的秩序感是产生快乐的。就像红烧肉，呃，不不像，一点也不像红烧肉，实在是不像红烧肉。反正意思是说，一个氛围的那种秩序感是能够触发出一种快乐的感情的。所以说，和谐社会，哎，算了，不说这个，增加自己剪辑难度，何苦呢？对和谐社会带来快乐。不是，别人一听就知道你是在讽刺这个东西，这东西谁听也不会觉得你是诚心在夸他。
2: 对
0: ，现在不就是这样的吗？你刚才想说什么？啊，你你说，就是好的氛围还是 power 的感受、啊、？power 感受就就这个例子不在这举了，因为这是举那个好的氛围。OK， 然后还有一个呢，就是呃，你说，第二个例子呢是托马斯·奎纳，是中世纪的一个神学家，然后这个的话就是托马斯·奎纳的话。啊，写《神学大全》那个啊，就、哦、是天使博士，他是在描述神的快乐，同时在说人的快乐，跟昨天我们说的东西就连上了。他是我们昨天描述那种本真性生存这块的。他说，上帝的快乐在于他的本质，不是因为他获得什么，也不是因为他参与了什么，是因为他是什么，啊，这个也就是。我们昨天说那个 genuine essential authentic 那个，这个我没什么多说的。我再往下说，马尔库塞对快乐的说法，这个很现代的，就跳得比较多。这个东西跟之后的讨论其实也有点关系，跟我们最开始引述那个现代人以快乐为目的，甚至能够计划自己未来的快乐大有关系。马尔库塞在单向度的人里面就批判一个东西，批判可消费的快乐。马尔库塞认为民主制就是他妈扯淡，当然原文不是这样说的。民主制就是他们扯淡，民主制呢，就是少部分人统治和奴役多部分人的过程，奴役方式是将他们能够获得的所有快乐，仅仅缩减为一些可购买的快乐的选择。这个民主很有关系，这跟自由市场很有关系
2: 。
0: 自由市场跟民主很有关系，不如说自由市场是民主的启蒙和起源啊，这是很有关系。所以说，就是他叫做 “Happiness can be bought”。他认为现代社会的单向度就是让快乐的获得仅仅能够附着在可被购买的东西上，他管它叫 “psychologically damaging”， 这是一种对人心理上的摧残。所以，这个是今天反过来说到我们今天所谓这个快乐是良好生活的根本问题这一点，这是导致今天很多人意识不到快乐是良好生活根本问题很重要的一点。是因为他平时感知到的快乐，都是来源于这个的，这种快乐是没有深度的，这是实话。就如果你的快乐是我那会儿转化那种快乐，他我我也不敢说还有点深度，但这种纯粹购买的快乐本身其实是没有深度的，在这种东西上，你真的很难推推推，能推到一个转化为痛苦的边缘位置，真的很难。你说我今儿花花一百多吃一日餐，我在脑子里琢磨，还琢磨出一个转化为痛苦的边缘地带了，这真是很困难，对。所以说，现代人的快乐，当然现代人的痛苦来源好像要广泛一点啊，不光是可消费的，其他地方有些痛苦。OK， 然后我们就要说到这个地方了，就说到福克和巴塔耶了。福克我们刚才讲了，到巴塔耶再多说一句，跟福克同时代的一个哲学家、文学家，同样也是尼采路线的一个继承人，他做的事情特别没溜，就写那种最色情的小说，你说。什么叫中间度？就是
1: 快乐的痛苦的中道，这个意思。痛苦
0: 的快乐的转换。他他他当然是这个意思，但是，就是我们一会儿要尝试去，因为这么说还是一个有点形式意义。那中道是什么？什么导致它转换
1: ？你知道，你知道你想快乐，然后你你然后你当你知道这个快乐又会导是痛苦的时候，然后你就会有意的保持这个中道。那不是
0: ，不是，完全那就完全不是这样。一会我们看福柯怎么。至少他怎么把快乐转化为痛苦的那部分，不是这个逻辑，还真不是这样的逻辑。我们先把巴塔耶说完啊，巴塔耶是靠写极其色情的小说，什么眼睛的故事之类的，但他同时是法国国家图书馆的馆长，就是高级知识分子来的。就高级知识分子写这个东西是为什么呢？那同样我们要去理解，福柯作为高级知识分子，为什么要去吸毒、纵欲、各种越界的性行为？也就是说，你看啊，我现在先说两点，你如何能够触及那个边缘位置？它跟知识，它不一定一定要靠知识触发，跟我们之前说的一样，但一定有一条知识的路径能到它。首先呢，我们说了，理解是网状的，它一定要被放置在一个网络里面，它具有一个初级价值，它同时具有一定的深度，到达那个位置。首先，我们说网络是什么？福柯写的书叫《信史》（History of Sexuality）。信史的意思是说，当代人所有性的观念，尤其是性是羞耻的这个观念，并不是古已有之的，是从维多利亚时代之后权力逐渐构建起来的。而逐渐构建起来这个性的观念，事实上是要用性的禁、性的禁忌，达成一种比较畸形的统治。他既用性的禁忌推行一种外部规训，同时又用性的禁忌把性的放式做成商品化，把它做成一整套商品和可消费性，来成为规训人们性行为的一种整体手段。也就是说，性是羞耻的，是禁忌的，是权力透过这个东西来控制你的行为和观念的一套方法。啊，这是福柯，他在各个领域都推行这么一套对于权力的批判的方式啊。因此，在这个基础之上，首先，纵欲行为获得一种超出感官的快乐，它至少连接到一种主体性完成的好生活。只有在纵欲、超出社会性规范的性行为之中，一个人才是一个真实的人，是 authentic 的人 ，self accomplish。Ac 因为如果你还在以社会规范的性规范来进行性行为的话，这是别人的 sexual trait， 不是你的。只有这样才是你的。福柯说过，就是约炮，啊，我说的俗一点。只有在两个完全不认识的人发生性关系的时候，才接触他认为 authentic 的性的本质。这说的还就是能能能接受的，我觉得说的还是挺学理化的，应该不是特别的色情。好，你看，所以说你说。但但是如果我们
1: 用，如果用那些约套软件的话，那我们是不是又把这种东西又变成商品化了？我们认为是在触碰这个边界，其实我们还是被束被束缚在这些商业的逻辑中
0: 。我觉得这个工具不重要，重要点在于你在实际做这个行为的时候，你脑子里怎么想。这比是个比较主观的事情，对，对，你说的对。呃，这个我还可以引出一个福克的例子来说，这个确实我们昨天晚上也说到，商品化是有极大异化的。一旦商品化，这个事物本身可以附带的那个价值就拿掉了。我举个别的例子，啊，就是 SM 和提供 SM 服务有那种 genuine SM， 就是我就是 SM， 我提供 SM。但同时也有那种性工作者吧，他可能并没有 SM 的倾向，但是他提供类似表演式的 SM 服务。但是很多人就会认为，一旦里面有一个角色是表演式的话，这就就完了，就不是了。所以说，福柯当时也是，嗯、福柯的时代一定有新工作者，但福柯接触这些都是通过那种俱乐部 club， 就是 hardcore club 那种来接触这种的。这是 hardcore club， 真的是 hardcore club。我跟你说，福柯真的是 super hardcore，OK、okay?。首先这是第一层，因此在这么一个知识的网络里面，在福柯自己编制的这个建基于普系学的权利的网络之中。这种越轨的性行为获得了绝对远远超出身体快感的意义，这是第一点。你的笑容感觉让你觉得很难理解认可他
1: 。
2: 那他他他肯定没觉得开车。你说？呃，就是
0: 在福柯自己所构建的这套细谱学。与权力知识批判的体系之中，这种超出权力和权力构建观念的性行为，立即获出了一种完全超过身体快感的好生活的意义。它本身，它跟人的，它跟人的本真性立马取得了连接 ，genuine authentic 了
2: 。
0: 对，它跟。啊，对对对，而且我我也认为这绝对不是唯一的 s e l f a c c o m p l i s h e d 的途径啊。好、啊，那不，这还不是，这只是福柯的起点，所以他的行为的意义先在这接下来我们就要看这个东西是怎么被推到所谓的那个快乐跟痛苦的边界上的。嗯，我
3: 说一下那个巴塔耶的那个。你说。奇怪的爱好，但但在巴塔耶构建的那个体系里面，他就认为这个时代最大的一个恶就是我们做所有事情都有一个目的，而我们回到那个本真状态，就是我们要找一个行为，这个行为就是行为本身，它的目的就是蕴含在这个行为本身。那这个他们联系到性的时候，就是说，那我性含的就是来，第一个目的就是生育。然后包括连欲望快感的享受，就是那种我我我就是喜欢这个女的那种，所以他们很多那种就这样的块，为为什么一定是同性恋或者是群交啊那个？他其实就在追,追求一种没有目的啊，纯粹就是这个行为本身的一
0: 种行为。嗯，而且就一定要和陌生人
3: 。纯粹纯粹性
2: 的
0: 那种。对。O K， 这个这个我们未必要一定要接受认可或者是实践这个。Anyway， 我我们说，那我们再问一句：福柯这个行为有这一面意义，福柯的行为还有另外一面的意义，其实是我们难以理解的了。其实也好理解，福柯这么大哲学家，不知道吸毒会死；福柯这么大哲学家，这么有知识的人，不知道滥交容易得病。所以说，其实我们知道，福克萨特这代哲学家是极其受到海德格尔和胡塞尔的影响的。他们在二战前都是去德国听课，听回来这些，福柯的这种越界体验，最本质的目的是求死，就是向死而生。福柯说，死亡的体验是一种绝对单纯的快感的无形之行，一种无限的快乐，他的坚忍不拔的准备过程，既无片刻的停顿，也无预先的决定。将照亮你的全部生命，这区分了自杀与间接求死。如果自杀的话，在福柯看来，一定是一种对向死而生刻意的行为，就现在立即了断。他要的一种坚忍不拔的准备过程，既无片刻停顿，也无预先的决定。当你接受这种死亡风险的时候，它将照亮你全部的生命。暴君也好，哲学家也好。他们都驾驭语言，用语言来操纵所设的对象，因此我们建立的语言都是一种充满冒险性、风险性的语言。只有把这种东西推向极限，我们驾驭语言的能力在才在提高，才能在更高的层面上揭示人类自古以来就留存的怪诞、癫狂、同性恋、暴力，才能够把人类的面孔真实的照出来，毫不犹豫的将自己投入这份事业。啊，这是演讲里面的。就这么点内容，很想看看这本书是吧？你可以从那个《精神病的诞生》开始看。福克的书，福柯的书当然非常非常值得一看啊！就是，都别值得一看吧。我觉得如果你就准备就看看一两三个哲学家，应该里面就会有福克啊，应该就会有福柯。那
2: 个康德
0: 可以。哦，不对，我觉得如果就看仨的话，就看俩的话就是福克跟海德格尔的。嗯、对
2: ,
0: 对，因为康德那个东西，你光看康德就看不出啥来，他体系化太严重了。你光看完他。可能对整体的理解也没有，就如果你要看康德，你就决定要，可能就需要看好多好多好多好多，才值得读康德的原著，啊，啊 ，Anyway， 我们接着说啊，但但但但你某种程度也要理解那个东西本身也也有也有障碍在，它本身也是一种局限在，对，它它不是一个可以放之四海而皆准去阐释任何问题的一个好人的框架，比如说它天然所附带的主客二元区分就会成为。跳脱主客而区分一个很大的障碍。不是，这这个我们在这儿不说，这是第二种的内容。我们还是回到这儿，也就是说，呃，你们会觉得太阿 Q 了，还是有点理解？这样吧，我我应该得把“向死而生”多说几句，才能真正能理解这个东西是怎么从这个快乐推到痛苦的。就是在海德格尔体系里面，“向死而生”是什么意义？这玩意儿特别重要。是这样的，此在自身。自杀，啊，都是从海德格尔那来,来的，存在主义的发祥就是伟大的马丁海德格尔同志，我非常喜欢的。再再先先说别的。OK， 向死而生。不是。不是妈妈自己饿死，但你看他也没执行，说明他也不是个不真诚的人。舒本舒本华怎么不把自己饿死呢？对吧？对，跟舒本华那个没关系啊。我是确实没关系。键盘哲学家，键盘哲学家对，叔本华不不真诚，<对>但是斯宾诺莎是个非常真诚的哲学家，对就
2: 是
0: 对是齐克果和斯宾诺莎是两个可能最真诚的哲学家。我们说回海德格尔，什么叫向死而生是这么个意思。海德格尔说，所有人自始已经沉沦，他的意思是说，人一开始就意识到我是活在其他人之中，因此我觉得我自己没啥责任。反正其他人跟我们这这大家一起承担了，有乐子一起享啊，有苦难一起担，海因此才有闲谈，好奇两可。海德格尔认为，只有遭遇死亡的时候，那个 we angst， 遭遇死亡带来的 we 的时候，才发现一切皆然成空，才发现你以为你可以跟共同体共同承担一些东西啊，共同分担，你不用对事情负责是假的，因为在你真正面临死亡的 angst 的时候，存在性的 angst 的时候。没有任何人来帮你分担这个东西，你只有独自面对这个 angst 和独自面对这个死亡。所以向死而生的意思是说，当一个人真正认识到这一点的时候，他开始意识到哦，结果他妈还是我自己承担责任，行吧？他开始真正的活，他开始思考本真性的问题，他开始思考我不跟别人分担的我的那个 authentic 是什么样的东西，啊，是这个意思。而这个东西。在海德格尔那里，本身不是快乐，因为海德格尔认为这种交道本质是烦，啊，它是个是个是个贬义词来的。包括在在萨特那边也有嘛，包括后来那个弗洛姆也写嘛，逃避自由啊，就自由是负担来的，自由不是么快乐啊，本质来讲，自由是个负担。所以向死而生，本质上就是一种承担，就是个承担。所以福柯这个快感就是这样的，对自由对自负责，真的自己对自己负责。不是陈词滥调的，你向你的上司保证，这个杨总，你放心，我肯定要对我自己负责，不是我负责。所以说，杨
2: 总
0: 笑对，杨总笑了。所以说，福克在这样的快感之中，就是从这个快感的延续。你有没有发现，这个快感延续的时间越长，越接近死亡；快感的剧烈程度越高，死亡会来的越快，越可能尽早的通向死亡。你吸毒吸的吸毒吸毒吸的越厉害，死的越快嘛。对啊，就是你你你你越在那个 Buffalo City 的烂交派的里头，你感染的可能越大嘛。就你吃的越深，你离死亡越近。就是就是这种圈子跟死亡本身就这么说吧，这种圈子本身就有极其强烈的那种自我毁灭的倾向和意涵在里边本来就有很强烈的东西在里边所以说在这里面，那种。包括包括，因为我们都没有吸毒体会，我们不知道。但其实很多兴奋剂型的毒品和快感型的毒品，在快感之中是伴随着强烈的心悸和那种心动过速等等的恐惧感在里面的。那种感觉就是一种恐惧感跟极强的快感混合起来这种过程。呃、哪个 ？Dai <ian, S 1> Young， 是吗？嗯、就是。哦
2: 、
0: 就是。呃呃不，二七岁俱乐部，二五岁吗？岁不知道。不不、嗯、不，哎，你、anyway, 问、嗯，没没关系
2: 。
0: 搏击俱乐部有点这个感觉，呃，有点这个，就是很很强的自我毁灭。但搏击俱乐部里面可能还有更多的自我消弭的那种、那那那种感觉里面。这个、这个、这个没关系，我电影可以再再讨论。所以说，我、我、我不知道，我说了这么多之后，大家对于那个快乐和痛苦的边界位置，这里面构建出了张力跟好生活的关系，有没有？就是。他肯定不可能哦，就 crystal clear 是不可能的。但有没有觉得哦，好像我有一点点，啊、呃，有点点琢磨出来那个味儿，那一点点有没有？有吗？
1: 肯
0: 定有，总好像那点味儿那就行，你你呢？有吗？什么、啊？那就行，那就行。OK， 那太好了，太好了。那我们接着往下说啊。那么我就再说一个别的，我们先轻松轻松，再往下回到这个话题，把它深度往下说。那还有一种对快乐的方式是消极的快乐。就是逃避快乐。基督教里面有一种很，就是新教伦理，有一种很典型的逃避快乐，就是圣经新约有一句话，就是基督徒要在暗处行善，在暗处祷告，你们不要在十字路口祷告。意思是说，这什么意思呢？这话就是说给陈光标听的。你们知道谁是陈光标吧？对，这就是 exactly 这话，对，这就是 exactly 说给陈光标听的。你们知道谁是陈光标吗？啊、哦，中国一个企业家做的事就不说了，他的企业就不说了，这个人挺有钱的。做很多慈善，但他慈善都是那种，比如他给村民捐钱，就是带着现金进去，摆满一桌，直接发
2: 。媒体报道。对。<是>对。就
0: 是极其高调的慈善，高调风流的慈善。啊，对对，就跟那个完全相反。所以说有有有一种观点，其实也在逃避快乐，这个就我们很快过去，然后马上说到逃避痛苦。又回到我们刚才这个问题，非常重要了，就是跟快乐相关，因为我们可以把逃避痛苦，从数学角度上讲当成快乐，对吧？假设快乐是个向量，逃避痛苦也是追求快乐的过程。好，有好多种逃避痛苦的方式，我们刚才也说过一些，包括你视痛苦为好生活的反面，这本身就是一种对它的理解。其实呢，你也可以视痛苦为达到未来好生活素质的锤炼。就天降降大任于诗人也，斯斯人有那个感觉感觉，你也可以视痛苦为某种达成一个东西必要的代价。比如说健身的时候，你就觉得虽然我今天这么累，但是未来有肌肉多好，达成一个必要的代价。同时，就是回到刚才那个问题，福柯走的路是一条从快乐走到痛苦的路，那我们很多人其实走的一条路，或者说肯定有另外一条路。是从痛苦走到快乐的路存在吧？它同样可以在这个张力之中，让好生活这么凸显起来。所以这是一个让痛苦可以理解的过程，啊，这就是我们要说 S M 的部分。S M 是一个典型的从痛苦走到快乐的，路，你不要老这么笑。S M 是个典型的从痛苦哈哈哈的笑。好好你那个不是赞同的笑，是种羞赧的笑，那个。S.M 是一个典型的从痛苦走向快乐的过程，对吧？但是这里要，嗯，这我我我简单说一下，它大概是个大概是个什么过程吧我。我没有描述它技术细节啊，就描述心理过程是什么样的，大概是个什么样的心理过程？为什么 S.M 过程的痛苦可以很快速的转化为快乐呢？不在于 S M 的那一瞬间。你看，我们有一种痛苦转化为快乐的说法，跟健身相关。在人身体疼痛的时候呢，你会分泌内啡肽，内啡肽呢帮助你达到 homeostasis， 然后所以呢你能快乐。就是我们昨天讲过的内稳态，内、那个、内部稳定。那确实内啡肽是这个实现内稳态一个很重要的神经递质。我从来不相信这个哭，我压根儿不相信那点内啡肽你能有有多大帮助，能有什么快乐。丝毫不相信。呃，我老觉得你脑子里面对它的琢磨要起更大的作用，甚至你脑子里面知道内啡肽这回事儿，你在想着内啡肽可能开始分泌了，对它的作用会更大一点。呃，不是安呃对，是安慰剂效应。OK， 我们我说回到 SM 里面来，就说呃很多人就啊 s m 是疼痛中，这跟内啡肽它跟那一点关系也没有，就是。S.M 过程更多来讲是一个心理治疗过程，就你把当成一个 therapy， 就是一点问题也没有。它本质上就是一个心理治疗，一种特殊的舒压手段。这个舒压手段在这个过程之中，这里跟苏菲派一个联系起来了。S.M 的核心不是疼痛的痛苦，而是羞辱的痛苦，是人格丧失的痛苦。其实，在那个过程，你被。我们先说这个施虐者通过另外一种，我们这里着重讲的是 M 的痛苦，就受虐者的痛苦。这个过程你被鞭打，被人以各种方式施加肉体痛苦，但其中也要注意，很大程度上你是被辱骂、被摆置、被肆意其他的方式摆置这些东西。其实其核心是一种人格上的痛苦。那我就要问了，你们能够想象出来这种人格的侮辱和丧失跟快乐的关系是什么吗？为什么呢？你中你你你你的你的起点绝对是对的，但中间还有跳过的步骤
2: 。
0: 哦，这个有这个有一点点，确实，确实，呃 ，OK， 这是这是其中第一层，是这样的，就是在你的人格完全丧失的时候，有一种很强烈的感受，就是你不用为自己负任何责，就这种 obedience 导致那个施虐者。为这个时刻的你负全责，你身上所有过去这个担子呢，被卸下来了，这是一种。但在此这我怎么，你觉得不太好是吧？
2: 不
0: ,不不，他他他那个瓦是不太好的那种瓦。还有你们在想，还有一种机制，还有一个机制，促使一种对
2: 安
0: 全感。哎，为什么有安全感？不是这个、啊，不是，啊，安全词是 SM 里面双方的一个约定，一个词汇，当说这个词时就停下来。
2: 因
0: 为你可能啊，就这个技术细节，技术，对，你说。大家听着，这个非常重要，这个非常重要。方要理解安全感的话，其实是啊，说的是对的。但如果你能，你能用另外一个等价词汇来替代安全感，会更理解
2: 。那个
0: 是个什么感觉？<笑>那是 fight club， 就是是安全感，安全感已经是对他很精确的一个描述了。也有一个词有相似的精确描述，然后那个词更有助于理解这个过程是什么。还不全是安全感。
2: 依
0: 赖。依赖不是依赖。依依赖更像刚才那个你的自由，确定性，嗯，确定性，说到说到点子上了，说到点子上了，确定性，确定性来源哪？正
3: 常，我百分之百的没有了这个两者，
0: 对，是是这样的，是这样确定性，我我我我给大家说一个。S 在 S M 里面，受虐的一方，确实是这样，还不是一个刻板印象。很多都是那不是我跟你说，很多受虐一方其实都是比较有社会地位的人，很有社会地位的人容易做受虐的一方。比较有社会地位的人，其实平时会花很大的精力在维系着自己的社会地位。维系那个玩意儿啊，是这样的，呃，到到死前他也就其言也善了。但是在死前的过程呢，那个东西是需要持续花很大的成本去维系住的，它处在一个非常非常不稳定的状态。我我举另外一个例子，你们就更能理解什么意思了。很多女孩开始怀疑自己男朋友出轨了，每天惴惴不安的，最后只有一个方式解决：率先单方面宣布分手，就是接受不了这种薛定谔式的错对。就对，就是两种状态，这是个这是个陈词滥调的说法啊，他就是要迅速把这个状态落下来，把它凝固起来，形成一个结果。我不要那个中间维持着的状态。所以 S M 本身也有这么一面。当你在这里人格被完全羞辱的时候，安全感和确定性来源于你平时脑子里面一直在琢磨的、一直在想的那个自尊心的问题。我是不是有个自尊人？我是不是被别人尊重？我有没有被别人更尊重？我怎么样才能获得更多的尊重？在这个时候得到了明确的答案，都不能，一点也没戏。你不能获得别人尊重，更不可能更尊重，没有人尊重你，你恰恰获得反面羞辱
2: 。
0: 对，对。呃，或或者说，对。可可以这么说，但是我认为，如果你能够去偏好非决定会更好，只是说这是人的一个不好、不太好的习惯，我这不好习惯。嗯
3: 、那我是觉得是那个 M、嗯、是那个女主角，她不是一个社
0: 会成功
3: 人士。<对><对>你说。
1: 对吧？是这
0: 样，就这样，这样，这这是什么？就是就是我我我我已经快要出 S M 这个例子，我们不用现在这个例子里面。对，而且我也认为，首先我认为 S M 本身不是，对，就是 S M 虽然能够体现出很明显的从痛苦到快乐转化的过程，但我一点都不觉得这个健康，或者我认为它只像止疼药一样是缓解作用，不是根本性的。我只是拿这个东西来做一个典型。其实下一步要做的是把它抽象提取出来。每个人理解自己的痛苦，达到那个边缘过程，有这个抽象价值，还不是说要找这种像止疼药一样的缓解剂一样的自我欺骗的方法，是这样的。从痛苦到快乐，可能有两种过程去理解。第一种是我们很寻常的理解，发生一个痛苦，我开始陷入痛苦，然后我开始反思，这个反思构成一个。你找到了一个反思的切入点，找到了一个反思的理由，这个理由被自己说服，它转化成了好，形成了快乐。就像我刚才说自己那个例子，对吧？你有痛苦，走不出去 ，OK， 然后你反思，找找辙，找方法，这个方法被自己接受，转化为好，快乐了。我们会认为是走这个过程，其实不是。不管是福柯的从快乐走到痛苦的过程，还是 SM 里面 M 从痛苦走到快乐的过程。它相反是一个这样的过程，是先你并没有为了要解决痛苦，而在别的地方做了大量的积累和铺垫，形成了一等形成了一整套的意识与下意识的准备，不是为了这个准备的啊，在福克的例子里是先有向死而生，肯定不是福克为了好我要给我这个信的。放纵啊！找一个哲学理由哦，哦，向死而生，这个好。来，我们拿这个，跟这个一点关系也没有。是先有向死而生，再有这个。一个大老板去 S M 也一样，不是说我好想 S M 啊，怎么样再让自己变成 M 呢？那这样我自尊心强一点，久而久之是不是变成 M 呢？不是，是他先自尊心巨强，久而久之之后，他自然的是个 M。所以对于正常人寻求好生活，所谓理解痛苦，也不是你先有痛苦，你开始反思。自我说服哦，这样它就可以好，然后心情快乐了。而是你先就有大量的准备与铺垫，你在意识与下意识之中已经形成了让痛苦就可以直接站在那个边缘位置的状态。你遭受痛苦，你就在遭受痛苦的那一瞬间，它就获得这种二重性，立马这个东西就就直接打开了。如果你能够到这个状态，我们兴理就可以说，那么。好生活的根本问题，这个快乐的这个张力和矛盾，哎，你就上道了，你就可以把它不断的充实了，就这这这个点就很坚实了。你通过不断充实它，这个好生活可能从中你就慢慢充实起来了。所以这里以以尼采一句话，我我说到这里特别像要完结了，但其实还没有，还有一部分，但那部分没有这个重要啊。而且我们先尼采一句话，尼采说：“这是尼采有一本书叫《快乐的科学》，他说，本性是最重要的，个人算就是先引号啊引的这句话是，本性是最重要的，个人算什么？意思是说我的本性比我个人重要。这句话的意思啊，本性是最重要的，个人算什么的真言被纳入到人性之中。假如每个人每时每刻。”都会与发笑以达到最终的解脱和轻松，那么也许这笑便与智慧连在一起了，也许就有了快乐的知识。介绍一个背景，尼采在这个时时刻或者尼采整个时刻都在延续叔本华的一个基础假设，是来源于东方佛教的基础假设，就是痛苦，就人生是痛苦的，这是尼采的基础假设。因此，人生是痛苦的，为什么还每时每刻会以发笑？你达到这种解脱和轻松呢，就是本性是最重要的。个人是什么被纳入到你？发笑。哈哈哈哈哈，发笑 ，smile， laugh。这种笑与智慧连在一起，恰恰是因为你找到你的本性，所以面对痛苦，你产生了自然的笑。因为叔本华是一种悲观哲学嘛，你采快乐的知识是应对这种悲观主义哲学倾向的。就是说，你们觉得悲观主义哲学要开始自怨自艾啊、自杀啊，要死亡才有价值啊，就是扯淡。尼采的意思就，尼采所谓强力意志对一切说是说不就这个吗？我我知道世界是悲观的，我他妈还不知道人生是苦的吗？但是这玩意儿就能笑得出来，这、就是笑得出来的，是这个意思。所以说，这个话就作为我们刚才那个东西的一个注脚吧。好，然后说到最后一部分啊，就是快乐的诸多策略，就是。因为说的是快乐嘛，我们其实本身也是应对快乐。那这里面要讲，就要讲了，呃，因为啊，我认为人能主动能做的事情，也不是只能主动消化痛苦推到快乐。你当然也可以主动的去想快乐的事情，对吧？那么刚才说了好多好多种快乐，有没有一种快乐是一种根本性的快乐？有没有那种快乐是，你看我们这两天总是会遇到这个问题，有没有哪个快乐是？众快乐之王，快乐 of the 快乐子，什
2: 么
0: ？他话都这么说了，应该是对所有人的。对于世界上任何一个人，这个快乐都是 the 快乐 of the 快乐子
2: 。<么>
0: <笑>对对，就是我看一下 ，king of the kings、嗯、就是从这句话里面来的嘛，就万王之王的。对。对双汇王说：“你不不不不插等候了，有没有这样的快乐？嗯、比如说，劫后余生，突然水位下降了，河床干涸，这个这可能有快乐吧？但是我老觉得庆幸跟快乐好像、啊、不是特别一样啊
1: 。
0: 这个，哦 ，OK， 有很有可能啊，就是。”哎呀，对我我我这里要说一个肯肯定也不是标准答案啊，就是有一个说法，你你你你你你刚你刚是不是要说一个？你刚是不是要说一个？你刚是不是要说一个？我他说的是你好的，没有， OK。那个浮士德,、哎、德临死之前说
3: 有感情。哎。浮士浮士德临死之前说跟魔鬼还是谁说的啊？这一、个、刻真。这一
0: 刻真美，嗯、停下来吧。啊，这故事太长了，一一会儿结束说。呃，再说一下，没事说一下，呃，大概是这样的，这故事我简最简短的说啊，呃，不不不，得从头说。魔鬼跟上帝定了一个约，上帝说，浮士德这个人啊，人性极好。魔鬼说，我能获得他的灵灵魂，然后魔鬼说，只要我能让他沉浸在某个快乐里面，我就获得他。上帝说，嗨，这样吧，我让这个赌约更严苛一点。只要浮士德想停停留在任何一刻感到满足，你就可以把他灵魂带走，然后他就经历了啊哇、哦，经历了好多好多好多好多，这中间就有过程不表，经历了几多几德，浮士德的精神不断升华，不断升华，到最后，浮士德要死了，浮士德老了，攻击也完成了，那个魔鬼在骗他，然后浮士德将要死了，他在死前感受到这个生的快乐和等等的，然后浮士德说了一句，就是这一刻真美啊，我停在这一刻吧 ，But， 虽然如此。浮士德灵魂依然还属于上帝，不属于此刻，这还挺奇怪的啊，因为浮士德显得停在这一刻了，显得满足了，但依然，那怎么着了？呃，这是为什么呢？呃，听着特别像基督教的诡辩，特别特别像基督教诡辩，甚至我都有点觉得真的是个诡辩，但这里面还是有点东西的，在浮士德经历了所有过程之后，这个过程里面包括好几个对于纯真性的追求，对于纯的追求。对于真的追求，对于共同体之善的追求，然后到最后这一刻，浮士德说停在这一刻，不是停在一个凝固的一刻，而是停在还在这个阶梯不断向上纯洁的一刻。因此他并没有满足，或者说他满足了一个永不满足的状态，层次乱掉了。好，我说另外一个，把它连通起来，把它连通起来。柏拉图当然也是那种根本的快乐嘛，就是沉思嘛，沉思是根根本的快乐。那我就要说一说，在这种所谓联通和沉思，包括在你刚才说的音乐里面，如果这三个玩意儿有一个共性，可能是啥、啊？如果音乐、沉思和某这两个是具象的，和一个抽象的，永不满足。如果这三个玩意儿有一个共性，可能是什么？没有那么好想。其实，我说实话，这个问题问的没有没有特别好。没事我先说出来吧。确实没那么好想。我们就从沉思开始说。柏拉图为什么认为沉思是最大的快乐？甚至柏拉图会认为，如果一个最有德性的人会认为沉思是唯一的快乐，因为只有在沉思的过程中，你才感受到真正的存在。就 beware of the existence， 在沉思中才有。我们要知道，柏拉图是一个，而而且我再多说一句，再回到这，柏拉图沉思的观念被基督教极大的吸收了。这个什么默观什么的，就是沉思，他们也用这个词来翻译佛教的冥想 （meditation）， 翻译因为这个词 meditation 跟这个沉思和基督教的那种默观其实是一个词汇。就这么说吧，我们用老子的话说，啊，沉思是可以通道的。不断上升，无名状态，无名是可以通道的。音乐是可以通，老子没有说过音乐是可以通道的。但 anyway， 应应该我们觉得很多有一些音乐，巴赫音乐，不是能不能有点有点烂俗啊？哦嗯嗯
2: 、
0: 对对，老老因为老子那个年代的音音乐，你知你要中国音乐跟西方音乐的传统不太一样。a、anyway, n 但是可能有人会觉得音乐可以通道吧，我也不知道，会有吧。这三个东西都有个共同的基础，这个共同的基础呢，是我们给我们这个夏令营第一次引入神秘主义，啊，就是这个这个神秘主义会在夏令营里面，在各个地方扮演一个非常重要的要素。这个地方我必须要问一下你，你为什么要笑？这个柏拉图是一个著名的神秘主义者。如果说柏拉图跟亚里士多德有很多不一样，其中会有个非常不同的不一样，就亚里士多德是一个特别实用主义、现实主义的人。柏拉图，柏拉图是个极其强烈的神秘主义者，而且是那种神秘主义，毕达哥拉斯是的式神秘主义，就是数字数本源说，抽象之物之中能够通达的什么什么什么什
2: 么
0: ？不是工具理性，那不是工具理性啊，我不是工具，抽象物就是抽象物，非直观现象，非直观现象通神，哎，我必须说，这里给了一个音乐通神的基础。因为最早的音乐调式就是毕达哥拉斯算的，毕达哥拉斯的音乐调式运算为什么要等分？要消除那三分之一个多余的部分，就是因为这玩意儿才能通神，这才和谐，这才符合我算的那个三是最通神的数吧？对，对，和谐，对，啊、呃，对，音乐是可以通神的，至少毕达哥拉斯不这么想。而且你要知道，毕达哥拉斯学派就是不说话的。要么就是音乐，要么就是沙地上写数字。呃，不，当然他说过话，但他们会认为语言是一个比较低层次的东西，音乐和数是一个比较高层次的东西。这两个东西是有那种神秘倾向的。好，在这个根本快乐上，这是我们第一次把这个神秘主义的东西引入进来。这个神秘主义在我们做创造性和认知的时候会经常出现。是这样的，其实这里面看起来最科学的人，你可能是。以前就很科学主义，但你真的完全没有任何神秘主义的倾向吗？我现
2: 在
0: 不太科学主义。不太科学主义 ？OK。那么我们能想象，如果有一种至高的快乐，有一种快乐之中的最快乐，说起来就应该是，当你能连通一个超越世俗、超越人、超越时间的东西的时候，会有快乐吧？这能，我觉得这能够用于解释一个一直让我很不理解的东西。就是说，你看很多操作性行为能带来快乐，比如说，确实我就能想象，虽然我记忆不精，现在还感受不了这个快乐，但如果我真的苦练，能够大提琴技艺高超，我相信在演奏的时候会有那种很大的快乐。但反过来呢，我熟练的操作很多计算机软件，打字速度极其快、极其熟练，但我说句实话，没在这个过程中体会过那种创作的快乐。我也编程。在编程之中也并未产生太多那种快乐
2: 、
0: 啊。我觉得那种快乐是那个，我跟你说，编程最大的快乐就是有一个 bug， 半有一个小时没的好，哎，跑通了，解决 bug 了。但这个是多弯快乐，就是你积攒了半个小时没完成，对，是成就感快乐。所以说我有点点认为，某些人类行为，包括求那种读书的狂喜，我认为跟它有关系。就那种行为，不管是个理性行为。还是个非理性行为，是个有神宗教行为，是个非有神宗教行为，还是一个甚至是一种实践的行为。庖丁解牛这个行为之中，就庖丁解牛，庖丁跟其他屠夫的区别在啥？庖丁说：“吾乃好道之人。”一个好道屠夫跟非好道屠夫的区别，跟浮士德很像。就其他屠夫就是杀牛嘛，杀牛不就是杀牛嘛？只有庖丁，就我明天杀我杀下一只牛。就要比我杀戒之牛更好，就更接近道啊！因此 ，OK。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。存在这个特点。就可能跟言语，他可能就没有没有更适合的言语嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 。嗯。嗯。嗯。嗯。就嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。你你嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。就这个状态的意思，更多解读是说停在这一刻吧，意思是这一刻反映了他的所有的过程，他其实是想让这个所有的过程都可以再延续下去的意思，而不仅仅这一刻。对对是就是，只有
1: 呈现这一刻的这个刻，
0: 这个静态的过程，它想要永轮回。哦、对，可完全可以用尼采的永恒轮回来解释。当然，这也是其实这是个戏剧手段，对吧？他必须引用最开始那句话。让这句话跟最开始体现出完全不同的意味，让你揣摩出哦，虽然是一句话，但是我有很更深的意思。通过阅读所有故事，他要的是这个，所以他必须用这个课这句话来说。但当然，浮士德可以给梅菲斯多说得更明白，停在这一刻吧。但我指的不是这一刻啊，指的是其实整个过程。你别误解我了啊啊，这一刻真美啊！对但他他这么说，这句戏剧的那个张力就消失掉了啊。呃，我们回到这来。浮士德，呃、哦，浮士德是小说是小
2: 啥
0: ？哎，等一下，浮士德是，呃，当然小说也可以有戏剧的张力，就是故事的张力，对、嗯，是尝试，对，浮士德是诗，不是小说。对，是一幕一幕的，对，是一一幕它他是尝试，是尝试
1: 。
0: 对他他有点那种戏剧的感觉，他他他他,他,他，旁白有那种什么上什么下这些人的动作在里面会有。呃，这个这个这个没那么重要，这这这确实是我就是我我我知道的没有那么深，没有没有那么清晰的，没有那么精确，还是回到神秘主义这点上来。所以说，透过这点，我不不是想仅仅在这里提一下神秘主义，我有点想说的是，就是我们怎么样能够让神秘主义被纳入到我们的理解中来？如何让一个人既相信科学，不能叫相信，既认可科学的方式方法，也相信神秘主义就不能用认可了，只能用相信了，也相信神秘主义变得不奇怪。就如何让这两个东西在一个人身上能够通融，就是不能用科学解释的神秘义，那绝对没有这么简单。你这
1: 个就就默认
0: 一件事情，就要么是科学不发，你而且这样的话，你就在心里得明确的知道。什么是科学不能解释的？因为一个铁杆科学主义者会认为，甲以时日，对，这怎么有不能解释？别开玩笑了啊！奥利贝尔，那好多人认为，对，当然就有好多人不相信奥利贝曼，还有还有相信数学实在论的人呢。呃 ，OK， 还是说的，儿，就这个问题，就是神秘主义。呃，我多说一句啊，就神秘主义当然有其他词汇让它不这么唯心主义，不这么显得玄学。你说？
1: 为自然和神留下空间。啊，留下空间，他做的，如果他，如果他这个，既然我们还有这个疑问的话，就说明他的工作还做得不够好，是不
0: 是？什么意思？我没听懂。就说我们还有这个疑问。还有哪个疑问？就是说，啊，神秘主义如何融通的疑问
1: ？如果如果按照康德这样说，科学和宗教完全是可以。啊，我懂了。跟他跟他到底问题在哪里
0: 呢？好，我懂了。呃，我我我先解释一句啊，什么叫这个意思？康德的《实践理性批判》引入物质体的概念，引入一些不可知，引入理性之外，虽然是理性，康德就是特别是判断力批判，判断力批判是理性之外的部分。康德说的就是这些，就引入这些部分，要为自由、善和神这三个吧，为自由、善和神留下空间。但为什么这个东西？你你应该说康德的论证是很完善的。这么完善的论证，为什么我们每个人没有，或者其他人读，我操，信了，理性在这儿，自由善和存在这儿融通了，没有，确实没有，康德就是做得不够好，就是也不能认为康德是康德没有提供完善理论，对吧？这个是我们明天要说的，就是所谓的我现在说啊，我先说一句，当然这个明天才能更好理解，康德提供的是既有意义又有逻辑的方式，这种方法长于构建，这么说吧。我认为康德最大的贡献，是为真正要为政治哲学立下原则和为法理学立下原则的人提供了最标准的准则。如果有人想立法，他就可以从康德的角度出发立出好的法，但绝不代表他能够从康德角度出发立出面面俱到、滴水不漏的法立不出来。但是也绝不可能有面面俱到、滴水不漏的法。如果我们能接受没有面面俱到、滴水不漏的法，你从康德这儿立的法就是牛逼疯了的法，牛逼疯了的法。但为什么它不能够用我们来，让我们形成这个通融的认识呢？因为人形成通融的认识有个最强烈的东西。你看，那个金岳林在《知识论》那本书里面写，知识的最高境界是真且通，真且通。如果要舍其一的话，只能舍通。就人的认知最核心的点在于真，康德的学说不提供真实性，康德提供提提供逻辑和意义，但确实不提供真实。比如说，康德说道德律定是不可不可撒谎，没有真实性，真的没有真实，就是、天天撒谎你说。刚才我们那个话，要为自由、善和神留下空间的，是理性与非理性的区分，还不是科学与非科学的区分。康德做的事情，理性其实在做科学前置的部分。就是我为科学能做到什么地步，提出根本的东西，因为你再科学，你也逃不出认知框架，逃不出基本范畴，不是逃出现象，逃不出认知范畴，不是表象，逃不出认知范畴。就是你再怎么科学，你也有空间感，有因果性，你必须在这套认知框架之下来做。是，你你你说的对的，我我要说的是确实，康德有这么一个拆分，我我们刚才说到有逻辑意义和真实的拆分。但我认为这两个都是拆分，但它不是。就康德不能把康德那边的和康德这边属于神的部分就是真实，就是属于理性外的部分是真实的部分，那还不是。因为我们感受到的真实，如果在康德的视域里啊，我们感受到的真实，那也是认知框架里面的。就我们的真实也是这个，就康德眼镜后面那部分。没事，康德这个我们之后再细说啊。这个如果有争论的话，还可以细说。我我们先从从从刚刚这个点，从那个。真真实往下说，是
3: 不是？那你就要接受所有的科学系统都是不完备
0: 的。当然了。你就要接受这，这甚至很多科学都可以接受。融合神秘
3: 主义在一
2: 个
0: 人的认知里。哦，那还没这么简单，没这么简单。也就是说，关键点在这话话、啊、键点在这儿哈，话话已至此啊，关键在这儿。关键点在于，通过感知，认识到神秘性的真实性。这个这个、话说的太他妈绕了。通过感知认识到，哎呀 ，OK， 这就还行吗？啊 ，OK，OK， 放一放，我我没有那么满意，但是我觉得还还不还没有那么难理解。对，认识到神秘性的真实性，怎么认识到神秘的真实性？我这个问题
2: 。
0: 啊、跟父辈当然大有关系，但不就不用这个词我们找点生活经验。找点生活经验，就是你在生活中的哪一刻突然觉得，我操！你可能会觉得，我操，命命可能是真的，会不会有这种想法？命可能是真
2: 的，不是真的。
0: 像这样的因为我因为我看出来了，
1: 从对，重了十比如
0: 说，就是，不、就是很巧合的。我我我我先举个例子啊，是我们大家都都我们大家都看过了，就那个手册开篇我引的。梁漱溟那个例子，梁漱溟认为我这三本书不写完要死了，大天地都要为之震动，我非得这三本书写完才能死。稍等啊，这这意识自大。那我们能不能假设梁梁漱溟他真信这个，他应该肯定是真信这个。那我们能不能从这句话来表明梁漱溟肯定是相信神神秘性的真实性的？那、呃、肯定是信这个的吧？你说？
1: 人在没有物体的地方创造的灵魂，你一定要找一个东西来，让你,的你来填补。所以可以理解，有人不相信是。所
0: 以神秘性的真实性其实是一种理性归因的误用。是的
1: ，我的啊，所以你是
0: 完全不相信有所谓神秘主义的存在的
1: 。我我可以接受神秘主义，但是我我清楚的认知道，这就是我我自我用于解释的一套阐释性方法，我未到它怎么描绘真实实在
0: 。哦，那不是。当我们说神秘性的真实性的意思，就是说，它就恰恰就不是个阐释方法，它是实在的。它要只是个阐释方法，它就丧失了真实性。我认，
1: 所以说我可以认可，但是我是让它接受阐释方
0: 法来做。啊、呃，就是你不相信神秘的真实实在性嘛？你相信吗？你相信吗？呃，我这个问题问得太粗暴了啊！就是你倾向于哪个？啊、呃，这个问题太粗暴了，相信吗？太粗暴了。是这样的，有物理决定论和自然神决定论。那物理决定论当然是不能当做神秘主义来看的，因为这是我说的明明白白怎么决定的。那自然神的决定论当然可以当做非基督教的自然神决定论，或者说唯名论。唯名论的意思就是说神的意志是不可知的，就是我们完全不可能知晓神的诫命、神的意志到底是什么。这是这就是一种神秘主义基督教的倾向，就柏拉图复兴柏拉图主义复兴之后的，对。哎，你有什么体验？就要分享分享自己的体验、啊，是自己的体验吗？就我
1: 觉得我从体验没有这样的感受，尽管在遇到我马上回美国的时候，他消失，这开始消失。
0: 啊、嗯，那就本就是，这这可能，我我确实得说，他的真实性可能就不够。哎，你们，<诶>你你们，你说，你倾向于哪个？先说，倾向于没有了。OK， 有谁自己有这种切身体会吗？嗯 OK OK，、嗯我有啊、你有你说说说，我就常常会觉得，突然不是常常，就是你时常，
3: 你反正就是你会有某一些时刻就觉得是不是冥冥当中有这种安排，就是有有，不是不一定是
0: 那个。你得举出有具象的例子，嗯、你这个抽象例子就没说一样，嗯、对，你这就是纯纯纯纯,纯抽象例子，就专门把刚才说纯说了一遍。
3: 灵性沟通的这种良
0: 好关系哦，所以说你对那本书阅读的经历和你跟这个人的聊天过程达到了一个非常完美的契合。对对,对就如果没有人从一本书
3: ，就是很多事情 ，OK， 可能是某部电影， <Okay> 然后是你之前碰到的那啊，理解理解，啊那个、意思说，如如
0: 果没有人从中调和的话，他怎么会这么巧？对对对也就是说，对对你不相信巧合，只能是巧合。啊、哦、我
3: 不相信。OK。所有这么这么巧合，巧
0: 合你说。你想说？你刚才想说的是、啊？就
1: 是正正是正是因为我曾经阅读
0: 这些，所以我知道才会说出这句话。啊，你这、呃……我知道，就心理学上的一些解释啊，什么这么一些谬物就是是这样的。的心理学一定可以将这种感受描述为一种虚假的感受。这个社会生物学还可以把道德感受描绘成一种虚假的感受。这个能力肯定是有的，肯定但是这样的。在这地方面，都是都是看了书的人。幸存者偏差是个理智，但是我从感知上，我也不理解他的必然存在。来来，稍等，回回先先先先回来一下。啊，不休息，很快就结束了，就很快结束了。我再多问几个人就结束了。你说，稍等啊，那开始说。<先>啊，算不算就是说？三零一嘛，因为是十五号来嘛，然后我有个就那个竞赛考试
1: 嘛，是七月十四号，然后我那时候就就有点认为，我那是安排好的。<笑>
0: 啊，这是刚才我们说那个，就类比和感应思维是人的底层思维，就忍不住会这么想。但你怎么从，就是现在我们说的是这种，这种无处不在的底层感应思维，怎么样能够上升为一种对神秘性真实性的笃定？这个过程，呃，你你啊，你说了，你你你呢？你倾向是什么？你你你说你的倾向，就你已经不是个纯科学主义者了。Oh, OK OK OK， 那你你你你的倾向呢？你说说。他是这
1: 样
0: 啊，以前我是相当信信这一套，就
1: 是。哪一套？相当信哪一套？他这样把那一套说出来。哦 OK。又起。啊、哦。我跟他问，还是一样一样的
0: 问题。代价布
1: ，我回答错了，老师故意的。代价
0: 布这个事情，代价布说是脑瘫的前兆，哈哈哈哈哈哈，脑瘫的前兆，啊，就是昨日重现，啊、就哎，我梦到过这个，我们每个人都有，我梦到过。我意思，那我经历
1: 过异地
0: 恋是不是？是脑脑瘫的前兆，不是脑瘫，就是开玩笑的，就代价布对。哎，你你你比较偏偏向哪个？他说完，你说：“奇想四是什么主,主义？像一款饮料一样，他奇想四是什么主义的？可消费的神秘主义啊，搞一个买一个试试。”你刚刚想说什么？好，我说一个，我说一个，说个靠谱点的啊，就是，就我对神秘性的真实性有极强的感受。感受其实来源于这儿，就是它还不来源于，它其实不太来源于某种巧合，就是我们都挺理性的，在巧合是对感应的不断印证，但真的让我确信的一波来源于直觉判断，就是来源于你强烈的对很多事情的直觉判断，直觉判断有一个好处，有个这个好处，我我先这么说啊，当然不是每个人都会都这么想，但我是这么想，我是这么相信的，我用“相信”的词是对的。直觉判断比我的理智判断具有强烈的多的多的确定性。我的理智判断都能让我觉得我肯定是个挺会找找脸的人，让我觉得很有道理。但我还觉得这个道理肯定还有别的地方。但我自己的直觉判断让我自己觉得，我操，百分之百是他，绝对没错。我跟说，肯定是这样的。就是当我调用直觉判断的时候，他比他比我任何理智判断都有强烈的多的确定性。而我呢，又是一个很依赖直觉判断的人，做很多事情都极其依赖直觉判断的人。而你做了很多种不同的直觉判断，对事的直觉判断，对人的直觉判断，对甚至甚至小事情的直觉判断，比如你今天腿伤了，该不该包扎？大的事情的直觉判断，在你做了这么多直觉判断，并且有足够反思的时候，你渐渐感受到。所有直觉判断背后的那个直觉，可这里面还有一些心理学知识。就你今天感觉到，卧槽，它有点汇集起来了。就是是同样的一个直觉来源，为我所有这些大大小小、形态各异的直觉提供了如此完整的确定性。就有点像康德在这个《实践理性批判》里面说那个道德感。哎，确定性是
1: 什么
0: ？就是我对这个东西深信不疑。你的直觉判
1: 断是挺对的吗？
0: 都有有时候，有时候他不能用对错，该应该如此，啊。就其实这件
1: 事情不是如此，但我还是应该如此。
0: 最后应不印证是这样的，这个我很科学的知道，最后是不是这么印证，在我的想法里是很不客观的，极大的偏差。<对>那种没印证的我早忘了，每一个能印证的我都记得清清楚楚的，所以这个不能够作为一个理论。强烈疯了
3: ，
0: 造就句子。不，这个东西绝对能够用，绝对能够用某种东西解释
2: 。
0: 对，这个东西，你你你要用别的方式说它能够被别的解释，那是别的解释，但它解释不了一点，因为我也知道，你看我的心里也知道有一套解释是这样的，就能够对能够拿来解释它的，说它是空虚的。另外一套解释我也知道，但 s 不好我还是强烈的感知的，这个是真的。那当然了，是我小时候我爷爷我的童年经历的促使我更愿意相信这个，呃，但但但你要知道，当你这么说的时候，其实也是猜，对吧？我
2: 感觉
0: 也是猜，因为你也不知道他小时候的环境经历，中间的机制对我们来讲也是空缺，你只是相信演化的那套环境决定他，其实你也不知道环境到底如何决定他，你也不知道环境是什么。这是这是中国人跟一个不是，我也是中国人。这是传统中国文化跟一个基督徒想法区别。就中国文化是一套自然感应，就是那个自然感应来源于外部的一套秩序。就基督徒那是内在感应那种的，就是通的那个通通来通去那种的。就是他他他他他都是这种感应论。这样啊，因为这个东西我们肯定神秘主义不能在今天聊出结果。它其实是第二周跟第三周主要的。我先把这结尾一下，我们一会儿可以接着聊啊，不然这时间又长了，增加了很多剪辑的难度。两个半小时还好。现在是四点半，哎，说这个就剪掉，靠。OK， 最后一部分了，最后一部分了，就是说，我们先抛开我们对神秘主义的分歧，这不管。我们今天说的是好生活这个问题。昨天，昨天我们说了好生活大概是有这个性质那个性质，它在一个身上这么展示。我们今天说，当一个人要主动的去理解、主动的去感受，甚至主动的塑造自己好生活的时候。他的抓手是什么？他所思考的根本问题是什么？我说呢，他所思考的根本问题是对快乐和好生活这个辩证关系，不用辩证，不用这个词，这个复杂关系我不用复杂，这个关系。对，因为这两个词儿本身都有别的意思啊，你懂的。就对他们之间关系的理解，对这个张力的理解吧，对这个张力的理解。在这个张力和扩张的理解之中呢，有一个强烈的对对这个张力本身的描述，就是所谓指的那个那个边缘位置，就是。快乐与痛苦转化的边缘位置，所以每个人实际去做的呢是理解，不不，还不是在遇到痛苦的时候去反思这个痛苦，遇到快乐的时候去反思这个快乐，是你其他的直觉和知识的构建过程，怎么样能够让你在遭遇到可能产生快乐和痛苦的感受的时候，那个快乐和痛苦就直接站在那个边缘位置上？正是因为这个模糊性，确实。这个东西不可能提出操作手段，为了让它站在边缘上呢？你们看这十本书，看完之后，你下次遇到痛苦就站在边缘上，它确实还没法这么做。但是呢，它一定会在如果有一个大，如果有大致路径的话，它一定会在实践哲学上找到它大致的路径，就能在二十世纪的从海德格尔往下、啊，法国他们那种实践哲学上啊，应该能找到它大致的方法路径和阐释。而这种阐释也一定一定能在别的学科上找到。能够支撑他的一些东西啊，我们昨天说过，跟《好生活》它的还原点等等的，还有个最重要的，这是说你在脑子里去做的，还有一个特别特别重要的就是，只有行动才产生快乐和痛苦，就是你坐着想，只能回忆过去的快乐和痛苦，只有新的行动才可以遭遇新的快乐和痛苦。但这话也是陈词滥调啊，你要去多做，怎么多做呢？这里就福柯有一个晚期的观点，叫积极的自我技术。这种自我技术是福柯在早期批判的。福柯在早期比较批判一个人自我技术，意思是说，你用一套方法来对付自己，我给自己一个反思路径，我每次都这么反思。我要去看这五本书改造自己。福柯会觉得，操，有点儿，他他不是玩自己嘛？自己规训自己，有点怪。但福柯晚年慢慢有点接受这个了，因为原因是这个，你要不给自己搞积极的自我技术，政府就政府啊，商业就可以来消极的自我技术。你如果没有技，没法就是我们已经进入技术时代，你不靠这个你就就就活不了。所以说，这个意思是说，如果我们真的要感受这个张力，把它扩大，构建自己的好生活，你就需要在你的行动之中有一套积极的自我技术，伴随着你的行动，才能慢慢促进你你的感受能够到那个边缘的位置。当然，什么是积极的自我技术，这、就是第三周的内容，就就是跟过去关联部分。今天大概就说这些，就是说这个好生活的根本问题，这个快乐的张力的问题，啊，就这个，行吧？有什么问题要问吗？我先把这个关了。